0: POD NEXT POD NEXT Next.
1: Next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 129 do POD NEXT vou te falar, acho que vocês não suspeitaram do que a gente vai falar aqui hoje De qualquer forma, estou eu aqui, JP já pronto pra ir pra Miami. Já, já, né?
2: Salve, ouvinte! Salve, JP! Que é Gustavo Rebelo e, olha, se existem outros universos paralelos a esse aqui, eu garanto que nenhuma outra cópia minha teria uma cartela de bingo escrito Alface para 2022. (risos) (risos) Tu gostou mesmo desse negócio? Me amarrei. <risos> e para gravar hoje aqui para esse assunto que é espinhoso, esse assunto que é complicado, é polêmico, pode ser que ofenda, pode ser que não ofenda pessoas. A gente trouxe um cara que ele talvez. Que seja costuma um cara mais. Da pessoa não, é, Eu não brincando. ia dizer que ele costuma ofender a pessoa, <risos> mas é que ele, ele defende o dele. Tá dentro da liberdade de expressão que ele cabe a ele lá no Vira-Casacas. Então seja bem-vindo ao Pod Next Carapanã.
3: Muito obrigado pelo convite, Gu. Muito obrigado pelo convite, João Miguel. Vamos <risos> ao que interessa. Legal.
0: Bora pro programa então, né, Gustavo? Bora, JP. O Pod next dessa semana traz um tema bastante espinhoso. Porém, traz também fatos e dados sobre o movimento evangélico na política mundial. E para entender quem são, como agem e como isso tudo começou, nossos hosts receberam carapanã diretamente do Vira Casacas. Mas não para por aí, porque na semana agitada, a primeira ministra britânica renunciou e descubra quem são os candidatos favoritos, inclusive do QAnon Fish and Chips, para ocupar o cargo dessa roubada. É, quer dizer... Desse cargo importante. Tudo isso além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados de mudanças na economia chinesa. A Turquia pinta no follow-up. Conhecerão a incrível história do paciente que tocou saxofone enquanto médicos removiam um tumor em seu cérebro. E claro, o Florida Man que tentou iniciar uma guerra. E aí bora pro programa salve
4: ouvintes
1: do podnext se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia manda um pix no contato o podnext.com
0: Assunto quente da semana.
1: Negócio é o seguinte, galera. A gente tá ouvindo falar que essa eleição é o pontapé de uma era em que a religião e a política vai voltar... Quantos que a gente achou que já tinha acabado, né? ou que pelo menos estava morno, vão voltar a ser fundamentais na vida política, não só do Brasil, mas do mundo inteiro? Então, o que a gente resolveu fazer aqui para esse programa? A gente né, gosta de fazer comparações das situações, uma brasileira com outros lugares então a gente vai dar uma passada rápida, num histórico num contexto político das igrejas pentecostais e vamos ver como tá a situação em outros lugares, especialmente na América Latina, se tá parecido com o Brasil, o que que difere, aonde que essa relação tá comendo de uma forma mais né? Mais... vocês entenderam, então Gustavo por onde que a gente começa esse negócio que eu vou te falar aqui, tô preocupado, porque se eu vou conseguir me segurar algumas coisas aqui, mas vamos lá.
2: É, vamos lá, JP. Como você adiantou um pouco, né, a gente vai falar aí de igreja evangélica, a gente vai falar um pouco especificamente aqui das igrejas pentecostais, e são várias delas, e tem tem os neopentecostais também. A a gente não quer, é bom fazer um disclaimer antes, a gente não vai atacar a fé das pessoas, a gente não vai atacar nenhuma pessoa particular, nenhum pastor em particular, nada disso. Nosso objetivo aqui é contar a história os fatos e, como você falou, olha, comparar cenários. Você tem, inevitavelmente, no Brasil, hoje, o maior expoente desse movimento, da aproximação desse movimento com a política, da mesma forma que isso está já transbordando, está passando do Brasil para outros lugares, apesar de que esse negócio não nasce no Brasil. né? A gente vai chegar lá e... e, né, Por que a gente trouxe o carapanã? Porque ele, de certa forma, ele ele é especialista, ele tem lugar de fala porque ele foi evangélico, estou entregando aqui para os ouvintes que acompanham o Carapané lá no Casacas. ele foi evangélico por muito tempo, mas ele estudou esse negócio, ele estudou esse movimento todo e ele está aqui para corrigir a gente se a gente derrapar.
1: <risos> então vamos lá para essa história aí, Gustavo. Como é que surge essa ideia da, da Igreja Pentecostal?
2: Começa com uma derivação, vamos dizer assim, de diversos grupos protestantes, né? A gente tem a reforma lá atrás e de Martim Lutero, a gente podia votar nesse negócio, tá? Para desmembrar aí os diversos ramos do, do protestantismo.
1: É, mas aí vai, vai fugir um pouco do, né, do, do tópico. Vamos, vamos... É, vamos, lá, vamos acelerar um pouquinho. Né? Né? Vamos é, acelerar é, um
2: pouquinho é, esse negócio. Pula
1: a timeline, pula a timeline. Vou pular um um vamos
2: para a era moderna, vamos para o século XX. Vamos para o e o Tintones. Não, 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 tô brincando. Felicidade é sucesso, é bem-estar. Todo ser humano tem direito a uma vida confortável, na medida em que faz por merecer... Olha só, vamos fazer Gloo 20, vamos para a Califórnia, olha só, porque uh, o movimento da igreja pentecostal, talvez pessoas não saibam disso. Ele vai surgir no, no aqui no continente americano em Los Angeles em 1906, né, através de um pastor, um pastor que era afrodescendente, ele é preto, né, William J. Seymour. É, que ele era um sujeito que acompanhava a escola bíblica de um, um outro cara, um, no, em Houston, no Texas, um cara chamado Charles Parham. Esse Charles Parham, diga-se de passagem, é uma figura extremamente polêmica. Esse cara era racista, esse cara, ele não deixava o Seymour assistir às aulas de dentro da sala. É falar se ele era pro do é cara, isso. como é que ele era pro do cara É racista, meu Deus? É, então, porque o cara falou, não, eu compartilho da sua fé. E aí o cara falou, não, não tem problema, você pode Você pode assistir as aulas do corredor. É que você não pode misturar com os brancos, entendeu? De quebra, né? Esse Charles Parham também era particular de um grupo que renascia com força nessa época. Não sei se você já ouviu falar, JP Tal, da Ku Klux Ei. É, e esse Charles Parham Também tinha umas outras é, Eu não vou entrar em detalhes, vocês podem Procurar, mas ele tinha algumas umas coisas Ligadas à sodomia, etc, que não convém Falar agora, mas é uma figura Conhecida, é uma figura extremamente estudada Há muita bibliografia com relação a ele Em, em português, inclusive, no Brasil E não é difícil de encontrar Vocês podem ver em detalhes Tudo isso aqui que a gente tá falando, não estamos inventando Absolutamente nada, mas o fato é Que o William Seymour, né Ele, ele acompanhou né, dessa forma, do lado de fora do culto que esse cara, esse Charles Parham tava falando e ele resolveu, né, levar esse negócio para Los Angeles que Los Angeles tava com muitos problemas, coisas em relação a, a novas igrejas, esse tipo de coisa, pessoas sendo perseguidas, É porque a gente tá falando de uma época do Jim Crow, né, Jim Crow Laws tá rolando nos Estados Unidos inteiro tal, aquela coisa. É muito lá
1: atrás, né, É antes de, de Hollywood ter se estabelecido como potência, a tava tá falando de uma outra situação.
2: Muito antes, muito antes, em né, é outra situação. E o cara vai lá e ele funda a, a Igreja Episcopal Metodista Africana de Los Angeles. Cara, e como é que disso saiu o que a gente tem hoje? Rapaz? Então, havia um movimento de rua, né? Não, em Los Angeles, sempre já houveram um movimentos de rua em Los Angeles, né? aquela coisa, pessoas se reuniam e tal. E o cara ia lá pregar, entendeu? E nessa dele ir lá pregar, não sei o que, começou a atrair a atenção de pessoas. E nessa, nesse culto, nessa igreja que ele montou lá, era, ele aceitava né? que pessoas fossem pretas, latinos. Só faltava o...
1: ele não aceitar também,
2: né? É, não, porque aí também. Não, mas o cara falou: não, todo mundo pode vir aqui na, na minha igreja, aqui, a minha igreja episcopal. Ele
1: deu um ar cosmopolito. Cosmopolito não sei se é termo, mas um ar mais abrangente abrangente,
2: exatamente. Né? Aí, JP, o que, que aconteceu? um belo dia, Charles Parham vai para Los Angeles, para conhecer essa tal igreja episcopal, que tá todo mundo falando que é o maior sucesso, que tem um monte de seguidor, que é isso, que é aquilo. E ele vai lá, ele reconhece o Seymour, né, o Seymour fala, ah, e aí, lembra de mim, aquela coisa, pai e tal. E o Parham olha para aquelas pessoas, ele vê, né, então, ele tá vendo pessoas pretas, latinos, uns brancos, uma coisa toda misturada, acha aquilo um tremendo absurdo, briga com o Seymour, vai embora, vai para Georgia, e na Georgia ele vai fundar a igreja da Assembleia de Deus, que obviamente tem esse nome, né, aquela coisa, etc. Mas no Brasil, a galera adaptou o nome pra uma outra parada, não necessariamente tem a ver com o mesmo grupo. Às vezes o Carapanã pode acrescentar um pouco essa história.
3: Olha só, o que eu falo assim, a Assembleia de Deus no Brasil, que eu conheço, talvez eu possa estar errado. Eu conheço a Assembleia de Deus como uma igreja que começou em Belém do Pará e os primeiros missionários foram pra lá. Era uma igreja evangélica que se espalhou muito rápido pela Amazônia. Na Amazônia, a Assembleia de Deus, a gente pode dizer que ela é tradicional, assim, sabe? Você pode uhum. achar igrejas evangélicas da Assembleia de Deus que são bem diferentes das outras. A Assembleia de Deus ela também funciona como uma espécie de congregação meio... Não é como a Universal, que tem um, uma cabeça, né? Que é o Edir Macedo, que manda em tudo. Eles têm, tipo, um concílio, uma coisa... É, é, é. Ela é mais difusa e aí, assim, ela tem um monte de correntes, um monte de coisa. Então, eu, pessoalmente, conheci pastores da Assembleia de Deus que não parecem nada com outros pastores da Assembleia de Deus. Então, assim, é tão diverso que cabe, sei lá, Marina Silva e o Marcos Felici... Marco Feliciano.
1: Uhum. É, não, agora, não eu, parado,
3: eu né? tenho quase certeza que o Marco Feliciano já é de uma dissidência da Assembleia de Deus normal e a Marina Silva não, entendeu? Tem essas doideiras, assim. Eu
1: conheci também um pastor da Assembleia de Deus na década de 80. Ele era pai de um amigo meu, lá em Teresópolis, no estado do Rio. E, um belo momento, ele rompeu. Com a Assembleia de Deus e fundou a igreja dele lá. Uhum. Ou, ou seja, esses desmembramentos foram muito comuns e muito variados. Sim.
3: É? Eles continuam, na verdade. E isso é uma tendência da, das igrejas, é, não só pentecostais, como evangélicas e protestantes em geral. Porque como você não tem uma autoridade central, uhum. como no caso da igreja católica, uhum. você vai tendo essa fusão, né? Então você tem um monte de fiéis que são. vão se pensar evangélicos. que A gente tem uma questão interessante. Assim. No Brasil a categoria que se usava antes era o crente. O crente. Ah, o crente por quê? Porque ele crê na palavra da Bíblia que Jesus ressuscitou e salvou todos os homens. Ok. Mas o crente, ele abarcava tudo, né? Do batista, que é onde eu inclusive comecei a minha vida religiosa, foi na igreja batista, até os caras da presbiteriana e o o pessoal de igrejas pentecostais. Eu frequentei uma igreja...
1: Até até a galera do testemunho de Jeová, por exemplo, que é muito diferente de todos os outros.
3: Sim, mas aí tem um pouco... Aí tem umas diferenças. Mas você vai chamar de crente. Exato, isso que eu queria falar. No meio, dos crentes, a piada era mais ou menos essa. Os batistas e os pentecostais são irmãos e os presbiterianos são primos, sacou? (risos) E e talvez o pessoal das outras aí, dos adventistas, do testemunho de Jeová, a gente pode dizer que é um um primo de terceiro grau, alguma coisa assim. Mas você (risos) tinha um pouco essa essa ideia, né, de se construir uma comunidade, né, essa coisa de todo mundo como irmão, etc, se colocava isso. E essa tendência a, a essa fragmentação é uma coisa normal. Mas assim, pegando o que o Gu tava falando sobre esse começo do pentecostalismo nos Estados Unidos, existe um movimento muito importante que acontece nessas igrejas que é justamente o um movimento de desegregação. Essa uhum. é uma pegada que é revolucionária na época e toda a coisa com... Porque, gente, a igreja pentecostal o, o, o básico dela é o avivamento. Né? Elas são igrejas carismáticas no sentido de que o, o principal delas né não é simplesmente estudo de doutrina e vida reta, é um pouco uhum. essa coisa do fogo, né? Invocar o Espírito Santo e, e provocar milagres, né? Falar em línguas, curar, etc. Que é algo baseado em algo que aconteceu na Bíblia, né? Acho que depois da morte do Cristo, desceu o Espírito Santo e várias pessoas falaram na língua dos anjos. E esse é o dia de Pentecostes, né? Que era um... É é o dia do Espírito Santo na na tradição católica. Por isso essas igrejas são chamadas de pentecostais. Mas, assim, a a minha pegada, eu acho que, assim, como eu comecei na Batista, passei por por uma pentecostal, que hoje é uma igreja... não sei nem se ela se pensaria como pentecostal, mas ela era uma dessas, uma dissidência da Igreja Batista, que tinha uma pegada pentecostal, assim, era, tinha todas essas coisas, e depois eu terminei, vamos dizer assim, terminei minha breve carreira na religião na Igreja Presbiteriana. E passei muitos anos frequentando a Igreja Presbiteriana e foi onde estudei doutrina de Bíblia e tal, então, assim, é onde eu eu aprendi estudos bíblicos assim, de fato. E, e, caras, a gente pegar essa história, como ela aconteceu nos Estados Unidos, né, você vai pegar de Igreja que são bastiões contra a segregação racial, que são para sua época absolutamente progressistas em milhões de sentidos.
1: Progressista, esse que é o ponto, né? né? É, tem um momento muito progressista dessa. Afinal de contas, Martin Luther King era pastor. Uhum. Sim, sim, sim Mas aí,
3: aí é exatamente isso Porque você tinha uma corrente Dentro das igrejas americanas Que era uma corrente progressista Que era uma corrente que falava uhum. Olha, não adianta falar de Deus E falar não sei o que E
2: não... Praticar
3: Não, não, não É, enfim Não não produzir justiça na uhum. Terra Você não vai ficar pedindo... Não é sobre moral, é sobre justiça, né? E o o Martin Luther King, essa ideia de que ele era conservador é uma ideia ridícula. Pelo fato de que ele era pastor, como várias outras figuras contra a segregação racial eram pastores. E ele era um cara que se pensava de várias formas como um socialista, né? Ele falou contra a segregação e antes de ser assassinado ele tava falando, olha... Ah, dessegregou, tudo bem, mas assim, cadê a justiça material? Se você hum. não der a justiça material, vai ser igual quando a, quando a escravidão foi abolida, né?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Como ele é visto hoje, a figura dele, dentro... Eu não sei qual era o segmento exato dele. Provavelmente presbiteriano, né? Acho que é presbiteriano, sim.
3: Hoje, o, o Martin Luther King, ele é um pouco... É engraçado, né? Quando ele morreu, ele era uma figura odiada. Isso é uma coisa importante de dizer. Ele era uma figura odiada. Extremamente odiada. Se você pegar, no geral, da figura... Sei lá, opinião pública. Você gosta ou não gosta do Dr. Martin Luther King Jr.? Ele não era um cara popular nessa época. Não quer dizer que ele não tivesse razão, que as pessoas não, não gostassem dele, mas assim... Só só uma
2: dando aqui, ele era popular entre a comunidade dele. Fora da comunidade, é que ele é odiado, é que ele é perseguido. Exato,
3: mas eu tô pensando na opinião pública norte-americana em geral,
2: né? Sim, não, você tá correto.
3: Não, pra todo mundo que que militava pelos direitos civis, e assim, gente, os direitos civis foi uma coisa que as comunidades afro-americanas encamparam e botaram assim, morreu gente por causa disso. É uma coisa... Mas que teve um, 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 uma baita adesão de muita gente, né? Uhum. Tem um caso de gente... Gente que já trabalhava com dissegregação antes né, da, da coisa dos direitos civis acontecerem. Você tem casos, assim, muito loucos, né? Tipo, tem uma mulher, um casal que... Uh, uh, eu tava lendo uma entrevista com um cara, ele falando assim, o tanto que eles sofreram ao ponto de... Esses caras eram brancos, foram para Geórgia para fazer trabalho lá com as comunidades negras. E eles estavam visitando um lugar e um fazendeiro branco segregacionista pulverizou agrotóxico em cima deles usando um avião. Assim, e a mulher morreu de câncer depois, cara.
1: É, não, as histórias são variadas e é absurdo, né? É absurdo. Mas, mas como é que ele é visto hoje entre o, entre o pessoal brasileiro?
3: Aí ah, o que, que acontece? Vamos lá. O Martin Luther King, ele não era popular nessa época, ele foi mas tal aconteceu o negócio, direitos civis aconteceram, ele foi assassinado, virou um mártir da luta pelos direitos civis, uma coisa assim, absurda. E ele foi depois praticamente canonizado, né, assim, no sentido de que hoje ninguém fala mal dele.
2: E o que que os conservadores
3: americanos, americanos tentam fazer, e isso o Gu saca muito bem, é que eles tentam dizer, olha, ele era um conservador como nós. Uhum. Ele
2: tem valores, ele tem valores. Ele tinha conservadores. valores
3: conservadores, <risos> parará. Eles ficam falando isso, quando na real, assim, isso é uma bobagem, né? Esse, esse, esse cara hoje ia estar. Tá... Mas eles falam isso e eles dizem. E ele era pro armas é, Essa é uma outra coisa engraçada, né? Porque esses caras não eram desarmamentistas, nem alguns deles, né? Eu acho que não eram porque é
2: bicho. É cultura do sul dos Estados Unidos. É, tá, tá muito enraizado. Tá muito enraizado.
3: Nem só isso, porque esses grupos, se estivessem desarmados, iam morrer.
2: A Era isso, óbvio, né? Era
3: era algo... Todo mundo era veterano de guerra, praticamente, né? Todo mundo passou pela Guarda Civil, pela Guarda Costeira durante a Segunda Guerra Mundial, ou passou pelo Exército, pela Marinha, pelo Aeronáutico, não faz. Então todo mundo sabia isso. E assim, você estava num momento em que as pessoas eram assassinadas por querer sentar num restaurante por pregar que você deveria poder tomar o mesmo ônibus. Então, assim, tem até um livro que eu acho maravilhoso, que é um pouco assim... Esse negócio de pacifismo vai matar vocês, assim... É. E é meio sobre como a coisa dos direitos civis foi conquistada Na base da porrada mesmo, assim, né? Não só... Você teve um monte de manifestações pacíficas, de coisa, de agitação, Só que os caras não estavam dispostos a se martirizar à toa, nesse sentido Eles iam se proteger, né?
2: Não, a galera ia, ia... Tinha uma galera ali no meio que ia armada pro protesto Porque vai a polícia aparecer e vai dar ruim Tem uma parte na história dos Estados Unidos aqui do movimento civil Que a galera meio que faz um, um uma vista grossa que é pra não aparecer muito, que é também pra aparecer que Martin Luther King era santo e tudo no Capeta 4, porque justamente tem esse lado que até, porque até que Malcolm X acompanhava o que o cara falava e falava, tá certo, mas eu vou levar muito mais além do que esse cara tá dizendo, porque esse cara tá dizendo ah, a gente tem que se armar, a gente tem que viver, defender a comunidade assim assado, eu não vou só defender a comunidade, entendeu? Por isso que eles, eles se davam bem, <risos> entende? A galera acha que era rival, a galera tem umas ideias muito erradas com relação a isso.
3: Mas isso, eu, eu acho que é, é algo que também é tomado de um jeito diferente, porque essa era uma época que ninguém ia ter uma arma automática dentro de casa, entendeu?
2: É ah, um não. Outro, é
3: uma tá... outra ideia. Não,
2: a gente não tá falando de fuzil, a gente tá falando de pistola, de arma, é, uma coisa... de no... um,
3: um rifle, uma coisa assim. Mas o que o Martin Luther King fez ali, né, a maneira como ele foi uma figura importante, né, e um cara vinculado a essa tradição progressista dos protestantes americanos, ele teve, depois, né, quando os direitos civis foram aprovados, a coisa toda deixou de ser uma grande controvérsia, ele foi meio que, que canonizado, né, todo mundo hoje homenageia ele, até quem, de hum. fato, é contra o que ele pregou, porque uma das grandes coisas que os Estados Unidos vive hoje, como um país, é essa tentativa justamente de reverter o que os direitos civis foram, né, de tornar o voto mais difícil para certas comunidades, de tornar os direitos da mulher menos importantes. Então existe todo um movimento de desconstrução dos direitos civis, que é Cara, é uma questão de tempo, assim. Mas isso, gente, é, é se você for pegar o que, que se fala no Brasil sobre isso, o que, que se pensa desse protestantismo que existia ali e que começou e que ele foi assim, tudo isso está muito distante. Porque no Brasil a gente teve esse começo das igrejas pentecostais, cara, e era uma coisa assim. Vou pegar um depoimento de um pastor uma vez que era assim. Cara, você sabe por que a coisa era boa? Porque o irmão, ele queria aprender a Bíblia, ele ficava com a Bíblia, ele ia com a Bíblia, ele ia, pegava a Bíblia dele, ia debaixo do braço, no sol, ele ia pra igreja, ele fazia aquilo, ele ajudava os outros, sabe? Os caras iam lá fazer trabalho, distribuir sopa, ajudar o outro irmão que tá mal, ajudar... ou seja, você criava uma baita comunidade, assim, em torno desse avivamento. E a grande força nessa época, na Igreja Católica, era justamente uma parte da Igreja Católica, gente, na década de 60, 70, que era progressista, né? Que era vinculada pela teologia da libertação. E essa Igreja progressista, né? Que era dos movimentos eclesiásticos, de base, na, na igreja católica, fazia a mesma coisa. Esses caras eram caras que estavam montando comunidades no sentido, inclusive, físico, entendeu? Organizando pessoas em lugares do Brasil muito remotos, explicando para os caras como que eles têm que demandar saúde, educação e tal. Então, assim, esse, esse primeiro momento das igrejas evangélicas no Brasil, ele, ele cruza um pouco com isso, né? Uhum. Nesse lugar. Pensando na Assembleia de Deus, pensando nesses lugares remotos, a igreja da Assembleia de Deus na Amazônia e tal. Aí você começa a ter uma outra coisa. Mas tá na década de 80 que, Onde se começa essa Essa grande pegada Que é a pregação televisiva né? Isso é uma coisa que muda muito Então assim, se a gente for olhar Algo que é bem interessante Vamos pegar assim, Marcelo Crivella R.R. Soares, Edir Macedo Vamos pegar, uns caras das antigas assim. O Malafa é um cara que veio um pouco depois Sim. Esses caras todos eram o mesmo grupo ali no Rio de Janeiro. Inclusive, eu acho que sim, talvez eu acho que o R.R. Soares era, tipo, sei lá, sogro do Edir Macedo, uma coisa desse tipo. Né? Uhum. E esses caras criaram um, um, um novo tipo de igreja, criaram o televangelismo no Brasil, né? Essa coisa de alugar espaço em rádio e TV e pregar assim. E começaram a criar essas mega igrejas que passaram a se basear numa espécie de nova coisa que é uma, algo de uma teologia da prosperidade, né? Isso foi algo que pegou muito, né? Essa ideia uhum. de que se você for um bom cristão, você vai ter uma vida plena, inclusive nas questões materiais.
1: Então aqui a gente pode fazer uma correlação de onde vêm os fiéis. De Sim. onde migram os fiéis para essas igrejas que surgem nesse momento? É da igreja católica
3: da é Igreja Católica.
2: Então, JP, deixa eu aproveitar aqui a deixa e vou trazer aqui alguns dados antes do, do Carapanã continuar com a história, porque realmente existem dados aí do final da década de 70, né, que você nota em toda a América Latina tá, uma perda constante de fiéis, justamente de como você falou, da Igreja Católica Apostólica Romana, e como consequência dos dados, tá? E não é, não é, não não tem achismo aqui, são consequência dos dados, nós também não notamos nem Nenhum aumento do número de ateus ou pessoas que se dizem que não tem nenhuma religião. Nesse momento Nesse você tá momento. 70. E o que a partir daí você olha para onde foram essas pessoas e, e como você já adiantou, realmente dá para afirmar que todas elas foram para diversas denominações dentro do movimento uhum. evangélico. Né? e aí obviamente isso sobressai o um movimento pentecostal né o pentecostal ou seja não só no Brasil esse movimento tava está falando de América Latina né? está falando de América é. Latina é. Então, nesse período pós-década de 70, por exemplo, há um... Vamos pegar aqui alguns países. Então, por exemplo, no Chile e no Uruguai. O Chile e o Uruguai é uma exceção porque realmente ali você vê um um ligeiro aumento da proporção de ateus e agnósticos, tá certo? É um aumento que chegou ali a 38%, 41% respectivamente. Porque costumava ser uma coisa na na casa dos 80%, 90%, tá? Em contrapartida, né, nesse mesmo período, o México e o Paraguai não notaram nenhuma diferença, nenhuma perda considerável do número de fiéis da Igreja Católica. Então, ali até hoje, México e Paraguai teriam ali entre 80% e 90% de fiéis, respectivamente. Em alguns outros lugares, por exemplo, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, República Dominicana, hoje em dia, menos da metade da população se considera católica. Ah, agora e você já está falando de hoje, hoje Já estou falando de hoje em dia. É, uhum. Ao mesmo passo que você vê uma proporção alta de evangélicos uh, ou né, de diversos, uh, vamos dizer, membros uh, do, do movimento evangélico variando entre 20% e 40%, Tá. Já no caso do Brasil, Brasil também, né? Mais ou menos até a década de 70, tinha ali 90% das pessoas se dizendo católicas, e hoje esse número caiu aí para 51% de pessoas que se identificam como católicos, ao mesmo passo. Ainda tem o controle lecionário então. É, ainda tem o contracionar, mas ao mesmo passo, mas não, ainda assim não tem voto para Papa, né? não tem muita força para isso, mas de qualquer forma, o, o, ainda assim o movimento de evangélicos ele chega hoje a 31% no Brasil, sendo que desses 31% a grande maioria são pentecostais.
1: Aí a gente pode ir para a parte de razão, o Carapanã já falou sobre isso, né? sobre uma linguagem nova, que é a televisiva, uma Sim. forma de conectar mais direta com as
2: pessoas. É um, é um modelo de sociedade, você pode dizer, JP? Porque você tem, como você falou, o canal da TV, o jornal, a emissora de rádio, a, obviamente a emissora de TV, aí obviamente que dentro de rádio e de eh, televisão você tem programas específicos para esse grupo. Você e a tem... linguagem desenvolvida para isso. Que Música, é exatamente, é, tem todo um método. A a
1: forma de se, de, 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 é. de se chegar nas pessoas
2: mudou. Tem ah, todo um método aí e, e o negócio começa a extrapolar Porque né como, você, como eu estava dizendo né, Você tem música, você tem programa E aí você começa a ter roupa Porque você tem uma banda de rock evangélico Você tem um programa de coisa Então você tem um seriado, você tem roupa O Carapanã você tem... falou um negócio também Que é muito interessante que eu, e que eu falo
1: bastante isso Sobre é, o marketing Da parada, que é o seguinte o, o marketing dessas igrejas difere Da igreja católica Num ponto crucial, a igreja católica Prega para o seu, né, seu fiel e tal, não sei o quê, que você tem que fazer o bem, né? que você tem que seguir certo caminho, que se você conseguir fazer isso, você vai ser recompensado na vida eterna. Uhum. A essas igrejas falam parecido: que você tem que fazer o bem, que você tem que seguir esse caminho, que uhum. você não sei o mas você vai ser recompensado aqui. Sim. Isso é uma diferença inacreditável, cara.
2: Sim, e, e inclusive que essa é uma das razões é, que eles apontam aí pra uma, essa migração, vamos dizer, essa migração religiosa com implicações sociais e políticas, tá? A gente não tá falando nada disso que a gente tá falando aqui de canal de TV, já com desdém, não, a gente só tá falando factual, eu quero enfatizar isso as pessoas. Foi a forma como eles fizeram, né? É, e é aqui, justamente nesse ponto que você falou dessa ideia de, de, de formar uma comunidade, que você tem, por exemplo, um um reconhecimento de problemas sociais e uma inclusão aqui da igreja que você frequenta como agente de resolução de problemas da comunidade. Sim. Então, há muitas dessas pessoas, dessas igrejas, dessa comunidade vão conversar para resolver alguns problemas daqueles setores menos favorecidos. Isso tem muito valor. Porque Porra, de, fato, as, de fato as pessoas se sentem acolhidas, né?
1: E que quando tem um, um problema, as outras se juntam para ajudá-las. Isso acontece de fato, isso tem muito valor.
2: Tem, é assim, a gente e aqui que entra também a, a contribuição do dízimo, tá certo? É, não, não, também, de novo, não estou criticando, mas é fato de que uma parte desse dinheiro acaba voltando para essas comunidades, seja para você reformar uma escola, seja para você construir uma rua, seja para você construir ali um posto de saúde, ou o que quer que seja, para atender essas pessoas que têm problema, são pessoas vulneráveis, são pessoas que vivem a violência doméstica, pessoas com problema de alcoolismo e tentando escapar da miséria, aquela coisa toda. E e assim, a gente sabe que a via de regra, existem aqueles que vão usar o dinheiro para bem e para o mal. Mas a via de regra, a gente tem que ressaltar aqui que realmente existe esse papel na comunidade, certo, Carapanã?
3: Cara, existe, existe, tem isso. Assim, eu eu acho que a gente começou a ter uma, uma, uma diferença enorme dentro dessa maneira de fazer religião, a partir da coisa da prosperidade, porque ela começa a envolver uma uma dimensão que a gente chama às vezes quem estuda religião de dimensão agonística dessa relação com o dinheiro. Então, assim, você tem que se desprender do dinheiro, né? Você tem que dar o dinheiro, você tem que é, é, entregar seu dinheiro nas mãos de Deus para que Deus multiplique, né? Isso gera essa questão que eu vou dizer assim. Talvez antes eu pudesse falar que isso seria alguma coisa de um preconceito contra igrejas evangélicas, contra a ideia do dízimo, né? Ou contra esse ou, ou contra outras práticas, gente, porque você tem igreja que você tem o, não, dízimo, mas o você preconceito
1: tem... é real. O preconceito não, 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 não. contra o dízimo é, é real. Eu vou, é. eu vou falar
3: porque eu vou falar porque que eu acho que eu eu dizia que era um preconceito, porque, assim, acho que tem uma, uma, uma outra dimensão colocada aí. Né? Ou seja, as pessoas iam lá, elas, elas davam esse dinheiro, né? E aí você tem igrejas que começam a operar em certas chaves que são, assim, dá o seu dinheiro aqui que a gente vai queimar ele em Israel, ou dá o seu dinheiro aqui que a gente vai colocar... Você vai criando várias micro coisas que você vai dando. Compre aqui... Uhum. Uma pedra pra você jogar no Golias, um óleo ungido, uhum. uma coisa... Você tem um, um certo mercado que se cria em torno uhum. disso que vira uma coisa bastante criticada. Eu acho que... Olha ao... só, mas
1: como tem na católica também. Eu frequentei é, colégio católico a minha vida inteira e sempre teve essas coisas lá também. Sim.
3: A, a igreja católica tem uma outra coisa com dinheiro, que tem a ver com festas, tem a ver com outras coisas. Mas isso era criticado justamente porque a maioria dos protestantes criticava isso nos católicos, né? Era alguma uhum. coisa que eles, que eles mantinham. Mas você come, começa a ter um outro um outro tipo de relação, mas o que eu acho que muda mesmo, gente, assim, se for para pegar essa, essa questão de como os evangélicos mudaram, né, o que que aconteceu, Por que que a igreja evangélica mudou, porque eu vou pegar assim, gente, a minha mãe, que foi quem me criou na igreja, né, ela se converteu quando ela era adolescente, na década de 70, no começo da década de 70, E ela se converteu numa igreja que hoje é uma igreja absolutamente bolsonarista. E, assim, é engraçado porque ela me conta sobre as coisas que os fundadores dessa igreja falavam, como que eles lidavam com certos temas ou com certas coisas e e ela sente, assim, não é que não era conservador, mas, assim, você não não tinha esse tipo de linguagem que se usa hoje, né? E a maneira como as igrejas pensavam a relação das pessoas na sociedade e outros problemas, você já tinha algumas coisas que indicavam indicavam que a situação ia chegar nesse tipo de limite estranho de agora, onde você tem pessoas sendo coagidas, né, a votar num certo candidato. A relação política na igreja, ela deixou de ser da ordem da construção de alguma coisa para ser da ordem da imposição, né? Uhum. O pastor manda, e você deve fazer, não quer dizer que os fiéis obedeçam.
2: Né? Uhum. Estamos descobrindo isso agora, essa é que é a
3: Não, 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 não. Por isso que tem evangélico que ainda vota no Lula, entendeu? Sim se não teria, porque essa maneira como essa campanha está sendo feita desse ano, ela é uma coisa assim, os caras estão mantendo, às vezes, assim os fiéis em vigília nas igrejas, antes das eleições, para os caras irem votar no domingo de manhã.
2: Estados Unidos a gente chama de souls to the polls. Exatamente. É, você junta é. os fiéis é, na igreja. E no... a noite
3: inteira e hora, e aí manda eles e irem votar. E dia
2: seguinte faz um culto, e ok, galera, todo mundo pra dentro do ônibus, a gente vai votar. Inspirados por tudo é, aquilo. Exatamente. Sim. Sim. E
3: assim, o, o que que acontece? Isso aí, esse tipo de coisa, né, que algumas igrejas estão fazendo e tal, isso aí, além de ser ilegal, no caso do Brasil, nem vou entrar nisso, é algo muito diferente, né? Essa ideia de que Bolsonaro, que é muito estranho essa coisa, que, que é uma espécie de enviado de um Brasil evangélico, essa maneira de identificar, essa é uma coisa nova. Você sempre teve política nas igrejas, né? Você sempre teve um candidato, você sempre teve um presidente. Eu acho que todas as grandes igrejas sempre fizeram campanha, mas nunca todas elas juntas em prol de um nome, uma coisa, um negócio.
2: Não, é... vou até complementar o que você está falando aqui, Carapané, porque isso meio que vale não só para a igreja evangélica, obviamente, porque a gente sabe da presença de, de judeus ortodoxos no Likud, a gente sabe uhum. de ligações a... agora, né, estamos descobrindo agora essas, essas ligações, por exemplo, no Japão, né, com a igreja do Moon, que não sei o que, que foi o fiel lá que assassinou o Shinzo e tal
1: os ortodoxos, de certa maneira, na Rússia. Na Rússia também,
2: outro... é o Putin, a galera dizendo ah, quem for lutar na Rússia vai ter seus pecados perdoados e tal, mas o que existe, né, e você pode até elaborar um pouco mais, é uma agenda da moralidade. Né? Então, de certa forma, a Igreja Católica acaba meio que se unindo a esse, vamos estou fazendo aspas com a mão, lobby cristão conservador, né que tem essa agenda pró-família, pró-vida e assim por diante.
3: Sim. Aí, bom, essa é uma outra coisa, né? Mas isso é algo que você começa a articular de uma maneira muito particular nos Estados Unidos. Estados Unidos é onde isso tudo vai começando, assim. Gente, se você tinha essas igrejas racialmente integradas com pastores progressistas, você tinha uma parte enorme das igrejas protestantes dos Estados Unidos, que era a favor da segregação. E o fato dos direitos civis terem sido aprovados é algo que um monte de denominações nunca perdoou o Partido Democrata por ter sido Lyndon Johnson, né, que era o vice do Kennedy que foi assassinado, que assinou isso. Nunca perdoaram. Os caras nunca perdoaram.
1: Isso é interessante se falar porque historicamente o Sul era democrata. Se você pega a guerra de secessão e tudo mais, mas o sul era
3: democrático,
1: a virada vem com os direitos civis.
3: com os direitos civis, exatamente, porque aí esse Sul não perdoa, né, esse Sul que que era democrata ali, de um um certo jeito estranho, então você tinha democratas pró-segregação e você tinha democratas contra a segregação, como você tinha republicanos pró-segregação, mas o Sul votava bastante nos democratas em áreas segregadas e em áreas segregadas, porque você tinha dois tipos de candidatos dentro do mesmo partido, só que, cara, não não funcionou, né, não, não se conseguiu restaurar essa relação do Partido Democrata com o Sul nunca mais, isso é uma coisa dada. Uhum. E você tem uh, um movimento que ocorre que ele é muito importante para a gente entender o que está acontecendo agora, que é quando esses pastores televisivos, lideranças carismáticas assim de mega churches, né, tal, eles estavam procurando um jeito, uma pauta para que eles pudessem ter um tipo de catalisação na política. Então, primeiro eles tentaram opor a dessegregação das escolas e não tiveram sucesso. Não deu certo. Eles Eles queriam que os seminários deles continuassem segregados racialmente. Hum. Era uma ideia, inclusive, de que a, a dessegregação era imoral... No sentido de que pessoas de raças diferentes iam cometer imoralidades juntos, coisa meio meio doida, né? Os caras estão sempre pensando em em sexo, assim. É é um pouco estranho você ler os documentos dessa época. E esses caras, assim, eu vou pegar o Jerry Fall, é talvez o mais famoso, né? Eu acho que é uma das figuras mais importantes aí. O Jerry Fall fica tentando achar isso, depois ele tenta ir contra pornografia, contra, sei lá, revista de nudez, essas doideiras todas, assim. Não consegue, isso não é uma coisa que catalisa todo mundo. E aí ele descobre que existem comunidades católicas contra o aborto em alguns lugares no, no Nordeste e umas partes mais no Norte dos Estados Unidos, ali no Centro Norte, ali na, sei lá, região dos Grandes Lagos, uhum. onde certas colisões católicas conservadoras conseguiram juntar comunidades imigrantes contra o aborto. Sim. E o Jerry Fall Jr. descobre, então, que agora eles vão usar o aborto como uma arma política. E isso é é antes ali, na década de 70, antes da eleição do Reagan para a presidência. Uhum. Curiosamente, Reagan, né, que é o cara que assinou a lei de aborto mais liberal dos Estados Unidos, que era a lei da Califórnia, quando ele era governador da Califórnia, uhum. na década de 60.
1: Não, o partido do, dos republicanos, o Reagan, aquele Reagan que é ídolo dos caras?
3: Não só assinou a lei, a lei de, de liberação do aborto mais liberal que existia naquela época, a que permitia uhum. aborto para mais casos, como ele também assinou uma lei para desarmar a população por causa dos Panteras Negras, que eles morriam de medo dos Panteras Negras, na Califórnia. Estou chocando. É, é pois é. é essa, não, enfim, essas coisas. Mas o, o lance é, o, o Jerry Fall, ele se junta com outros caras e ele começa a fazer, assim... Porque você tem certas pregações itinerantes, né? Que você faz, assim, por vários lugares. essa coisa de ir em vários lugares e pregar numa tenda, num negócio armado, num palco, num ginásio e tal. E eles vão meio falando contra o aborto, né? E aí, gente, eu vou falar uma coisa que é bem interessante. Essa ideia, gente, de que o aborto é um pecado na Bíblia não é uma coisa que está cimentada em nada eu acho que Agostinho é um dos que defende que é, mas tem outro, um monte de outras discussões teológicas sobre aborto que não tem nada a ver com isso né? São... então assim, não é nada que a igreja católica definiu isso, eu acho que depois do segundo concílio, e ficou como um, né, um pecado grave e tal, mas não era desde o começo da igreja não é uma coisa que tava assim e, e gente, pros protestantes, você pode ir num arquivo, pegar revistas de presbiterianos de evangélicos de batistas, você pode pegar de todas as, essas denominações protestantes norte-americanas, a maioria delas não era contra o mundo. Inclusive, assim, se você pega revistas médicas de saúde da mulher, cristãs e tal, os caras falam, não, é isso aí, é, é. Não tem problema.
2: A gente mencionou, quando a gente estava falando de judiciário americano, a gente uh, citou toda a história de Roe versus Wade, como é que esse negócio virou um processo e tal, e a gente falou, cara, teve o, o julgamento, aconteceu tal, não sei o quê, e só foi ter protesto muito depois. Porque não era um problema para essa gente.
1: Não, não era. Mas onde é que foi o pulo? Onde é que foi o pulo aí? Foi com o Billy Graham?
2: Não, o Billy Gray. mas esses caras todos, eles
3: criaram isso.
1: Porque esse cara falou para muita gente, esse cara expandiu é, né, o leque o Billy Graham,
3: né? Sim. Ele expandiu para muito mais gente. Mas isso foi uma coisa que eles meio que conseguiram montar, né? Eles conseguiram fazer disso um tema. Então isso foi um tema construído como um tema político, né? Isso precisava ser um tema político de engajamento para um movimento conservador. Esses caras eram todos do, do movimento conservador, desses movimentos conservadores norte-americanos, né? E isso era um, algo que eles perceberam que tinha uma atração, uma Não, uma aceitação. É. Uma, não, e tinha uma atração mesmo. Você conseguia pegar as pessoas e fazer com que as pessoas fossem votar em quem era contra o aborto. Essa é a grande questão, entendeu? Uhum. Então, você, você coloca isso e eles pegaram isso dessa militância conservadora,
0: católica.
2: Tem um tem um adendo, tem um adendo também, que tem realmente essa parte da religião, só que a gente também não pode ignorar, Carapana, que pós Segunda Guerra Mundial existe o Red Scare, né? existe toda a contra-propaganda por parte do governo, não necessariamente ligada a questões religiosas, mas dizendo, olha, os comunistas fazem aborto, eles estão assassinando essas crianças, eles estão comendo essas crianças porque eles passaram fome e assim por diante né, tem esse, esse adendo também. Eu
3: acho que na época quando isso começou a, a pegar a questão era mais pelo lado de opor ao direito das mulheres e àquela onda feminista daquela época do que exatamente ao Red Scare, assim mas uhum. isso eu acho que isso pegou mais pra gente dentro dessa maluquice toda porque de fato gente né aí assim na, na União Soviética ali logo depois que foi fundada você tinha um, um na época um nível de igualdade entre sexos na lei que era uma coisa inédita né cara é bem diferente assim que vai você vai chegar em outros lugares depois né? você tinha essa coisa do tipo era algo que se perseguia ali quando Stalin toma tem uma espécie de um, um retro pequeno retrocesso, entre vários outros grandes retrocessos dele, mas existe um retrocesso nesse tipo de coisa mas isso é algo que depois na desestalinização volta a a fluir, ou seja, você tem essa ideia de igualdade entre os sexos, que inclusive era algo que era explorado na ideologia fascista né, a gente tem que ser inclusive uma antítese do socialismo uhum. nisso. E uma das paradas que o Mussolini falava, que eu acho muito doido, era assim, a gente vai deixar todas as mulheres em casa, né? Vamos acabar com o trabalho feminino, porque aí todo homem vai ter emprego. Olha que é. beleza. E o negócio da mulher é poder ir fazer filho. Mas assim, esse momento, caras da política norte-americana, né? Que é quando o conservadorismo tá tentando se formar como movimento ali, depois que o Nixon sofreu impeachment e tal. Uhum. Esse é um momento que é... Ele, ele é instrumental, porque cara, muita coisa começa ali e, assim, e toma proporções enormes, né? E eu acho que essa coisa dos evangélicos começa ali e ela começa... Gente, a, a relação entre igrejas brasileiras e igrejas norte-americanas, ela é umbilical. Eu, eu vi, assim, a quantidade de missionários norte-americanos que eu vi na igreja, no tempo, eu tava, é um negócio impressionante, assim. Você vai ver gente das igrejas norte-americanas, nas igrejas brasileiras o tempo todo, e você vai ter livros 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 traduzidos, você vai ter um monte de coisa desse tipo, você vai ter discussões sobre as coisas teológicas que estão tendo lá. Então, à medida que a igreja norte-americana, em geral, foi ficando mais conservadora e eu vou dizer não só conservadora, foi ficando mais reacionária, as igrejas brasileiras foram seguindo esse modelo. Então, eu vou pegar um exemplo que é muito pessoal, eu acho que outras pessoas podem ter tido uma uma experiência diferente, mas no começo dos anos 2000, era uma época que eu, eu já tinha abandonado a igreja, eu não ia com frequência, eu ainda frequentava alguns cultos mas começou a aparecer justamente via certas igrejas de denominações batistas independentes, assim, algumas coisas sobre guerra espiritual, né? Essas ideias que você tem que travar uma guerra espiritual contra demônios que você tem que abençoar coisas expulsar demônios, parará só que o que que acontece, cara? Você começa a trazer certas figuras de dentro das igrejas norte-americanas que são figuras controversas, bizarras, assim então, um, um exemplo que eu acho muito interessante e assustador, ao mesmo tempo, é uma pregadora que usa o pseudônimo de Rebecca Brown e escreve livros, cara, que são... Eu, como é que eu vou tentar explicar, cara? É, o mais famoso deles é um que chama Para Libertar os Cativos. E é um pouco assim, ela contando a trajetória dela, que ela conhece uma mulher quando ela era enfermeira, e essa mulher é satanista. E ela descobre que ela mata as pessoas, dedicando as pessoas para o satanás, e que ela vai dedicar e, e, cara, eu vou... Vocês se jogaram RPG? Pois é Porque assim, o que ela descreve Naquele livro, é basicamente É é como se fosse assim Alguém que tá escrevendo um um Vampire The Masquerade, sabe? Porque é muito doido é, É muito doido, ela vai falando um monte de coisa maluca Sobre como, sei lá, o vocalista Do Twisted Sisters é um vampiro Sobre como não sei o quê, sobre como é, se faz sacrifício de criança.
2: Quem sabe onde um a gente fala da igreja satanista, mas não tem nada a ver com isso. Mas, mas
3: essa figura ela faz tours pelo Brasil, vende esse livro, esse livro vira um best-seller, e ele é só mais um exemplo disso. E, e essa ideia de que existem forças satânicas no mundo, né? Assim, que estão do lado de satanás e que você tem que, né, assim, combatê-las com a oração, etc. E, cara, assim, bicho, isso aí, cara, foi uma coisa que... Foi a época que eu olhei e falei, tem alguma coisa muito errada. Porque, assim, qualquer pessoa que tem algum conhecimento mínimo de certas coisas vai ler aquele livro e vai falar, isso aqui é uma fraude. E é uma fraude bastante óbvia. E, bom, com com essa pessoa fazendo tour e vendendo livro e dando curso e cobrando dinheiro nas igrejas, não não sei muito bem como é que se faria isso. O que eu descobri depois, muitos anos depois, porque isso sempre foi uma coisa que me chocou na época e que eu achei... Foi foi uma coisa muito muito péssima, assim. Mas eu descobri que essa figura que usava esse pseudônimo, ela era uma nurse practitioner, né? Alguém que tem... É uma enfermeira de nível superior.
2: Sim, ela pode receitar alguns antibióticos. Pode receitar
3: remédios e tal. Que teve o registro dela caçado, porque ela dopava os pacientes dela e fazia orações muito malucas. Então, assim, ela dava quantidades enormes de remédios, especialmente remédios... De psicológico pros caras. E orava e rezava, dizendo que... Ela, que tipo assim, aí você chega lá na Nurse Protection com um problema e ela fala... É, qual que é o problema que você tem? Ela vai falar aquele negócio meio Hermes e Renato, assim, é encosto. Show encosto. Sai fora do meu corpo. Eu quero Cara, era é uma fraude, outros pastores descobriram isso e tal, mas... Ela é mais um, um exemplo, um exemplo de um monte de figuras que foram super importantes para formar certos, certos aspectos do protestantismo brasileiro e do protestantismo norte-americano. E eu acho que se você pega alguém, a, a correlação mais próxima com quem ela é, com o que, que ela fala, E e com com alguém que fala a mesma coisa com a Damares, eu acho, né? Com a ministra, agora Hum. senadora eleita, Damares Alves, que é alguém que, assim, se a Damares falar uma verdade, eu eu, eu tenho a impressão de que ela morre fulminada, entendeu? Porque ela é alguém, gente, eu, eu não tô falando isso, assim, de má vontade, né? Acompanho a Damares, pelo menos, desde 2008, porque ela fazia parte de uma ONG que falava alguns absurdos contra povos indígenas. E assim, já era alguém que o pessoal de outras igrejas, o pessoal que estudava, falava: "Cara, por que que essa pessoa tá dando voltas pelo país dando cursos, falando coisas assim muito absurdas envolvendo menores de idade e abusos, né? Coisas assim ficcionais, absurdas, né? Coisas que eu não consigo, às vezes eu tenho um pouco de medo de repetir porque eu acho muito Sim, claro, é. muito nojento assim, né? Asqueroso. Muito muito asqueroso. Então, Esse é um momento que eu acho que a gente começou a ter ali em meados dos anos 2000, você começa a ter uma dimensão política performática da mentira mesmo.
1: Eu acho que o pessoal descobriu o quanto que o ser humano é vulnerável a teorias de conspiração. Pode ser. Pode ser. As pessoas são muito vulneráveis a a querer acreditar nas coisas, cara.
2: Faz parte do método.
3: Mas eu vou pegar assim, eu frequentei na vida. A igreja evangélica, católica durante muito tempo, eu fui em cultos Católicos durante uma época, muito assim, festa uh, de santo no interior. Uhum. Eu trabalhei com certos setores da igreja católica na minha vida e tal. E eu vou falar assim: eu nunca vi, mesmo em, em religiões que prezam essa questão de uma certa guerra espiritual, né? Você tem religiões que são totalmente baseadas nisso. Por exemplo, algumas religiões. algumas denominações afro-brasileiras, né? Sim. Você tem que se proteger de mau olhado, de bruxaria, de má intenção de outras pessoas você tem que tomar cuidado com isso. Então, tem toda essa, essa dimensão de um conflito que se ocorre, uh, que ocorre né, em outro plano. É uma coisa comum a outras religiões. Não são só os evangélicos, nem o neo, uhum. os evangélicos neopentecostais que estão envolvidos nisso. Só que eu nunca vi, eu nunca vi nada parecido com o que começou a acontecer agora. Que é um e... pouco uma, uma espécie de uma criação de um pânico em massa de coisas que são de mentira. Não dá pra você falar assim Olha, é direito do cara, por exemplo Não querer educação sexual pro filho dele Tudo bem Eu acho que tá errado Mas tudo bem Só que o cara tá falando assim Eu acho que não Eu devo ensinar pro meu filho Então quando for ter aula de educação sexual na escola Meu filho não vai frequentar Ok Mas o que o cara tá dizendo É assim Vão ensinar seu filho a fazer sexo na escola Entendeu? Vão ensinar seu filho a ser gay na escola
2: É a deturpação, né? É a deturpação. A deturpação é a ideologia de gênero. É, é. É,
3: Vão obrigar seu filho a ir no banheiro com não sei quem, porque é o banheiro unissex, porque vai ter mamadeira de piroca, gente. Essa eu acho que ela é é assim. Então, o que que você tá fazendo? Você tá criando um tipo de mundo ficcional que é absolutamente doentio, num certo sentido, porque como que você vai combater essa discussão? Como você vai combater isso, né?
1: Seria com melhor informação. Só que aí a gente cai dentro de um problema da modernidade, que é a mídia social.
3: Uhum. E Exato. a
1: mídia social, um Facebook da vida, ele foi, ele foi pensado, ele foi criado para que o sujeito não saísse de dentro do Facebook. Esse essa, essa que era o, o plano, né? Uhum. Que ele pudesse fazer tudo dentro do Facebook. E aí, isso, óbvio que isso se alastrou para outras coisas. E hoje tem esses grupos que o pessoal chama de bolha, mas você pode chamar de grupos uhum. que de fato só se informam ou só ou só só entram em determinadas coisas, não Isso consegue sim. sair deles. Entendeu? Só consomem
2: determinado produto. Então, exato.
1: Então você não tem o acesso à informação. Ficou um acesso controlado.
2: Faz parte desse movimento de é, persuasão. Isso tudo é que vocês estão falando é, são técnicas de persuasão. São técnicas, exato. E, são técnicas. e pode ser pelo lado do discurso, como o Carapana está falando, pode ser por parte da engenharia do, do sistema da mídia social de funcionamento, de prender a pessoa lá dentro. Porque, ah, agora tem texto, acaba o texto, ah, tem um joguinho, acaba o joguinho, tem outro texto. Aí tem, depois tem o vídeo com a música, e assim por diante. E você fica lá três, quatro, cinco, seis horas nesse troço, por dia, sem sentir, né? Hum. É, porque, né, enfim e aí, JP, assim eu acho que a gente tem que fazer um giro por diversos países, que a gente falou bastante de Brasil mas o tempo tá longo o papo tá bom, o tempo tá alongando mas a gente tem que fazer esse giro porque não é só o, não é só o Brasil que tem problemas, né, uhum. é, a gente notou eu fiz aqui algumas obviamente que deve ter muitos mais casos e coisas ainda mais assombrosas, mas eu peguei aqui alguns casos que eu achei que são significantes, JP então, é por exemplo, na Costa Rica Pô, Costa Rica, um país que assim que você só ouve falar em. É um país em... do surf, cara. É, Mas entendeu? É um
1: país do surf, cara. É onde você pode fazer surf no Atlântico e no Pacífico. Cara, é o único lugar do mundo, cara. Como é que os caras vão se meter na roubada?
2: É, um país que assim, que dizer, só ouve falar quando tem eliminatórias da Copa, né? Aquela coisa. Pois bem, a Costa Rica teve um candidato, um pa... que era pastor evangélico. O nome dele é Fabrício Alvarado Munhoz.
1: Hein? A gente falou sobre ele aqui já.
2: Sim, chegou ao segundo turno, né, como o líder conservador, pregando posicionamento contrário à união civil por pessoas do mesmo sexo. Ele também era contra a fertilização in vitro e, obviamente, também contra o aborto. Essa era a campanha do cara e assim, embora o, o, esse alvarado ele tenha perdido as eleições o que mais chamou a atenção da campanha dele foi exatamente é, o Carapanã leu a pauta, quer dizer o Carapanã não teve acesso à essa pauta, mas ele, ele praticamente repetiu o que está escrito aqui na pauta que o, o jingle do cara era justamente isso, nós, é, nós estamos em luta contra Satanás é uma luta espiritual e a gente tem que tomar o poder então vote em mim
0: historicamente,
1: isso vai antes de Cristo, historicamente uma forma de controle das religiões sobre a pessoa sempre foi o medo né? sempre foi o medo o que a gente imaginou lá na década, de quando a gente era criança, lá na década de 80 e 90 vendo filmes como Volta pro Futuro e, e, é que quando a gente chegasse em 2022 isso aqui fosse uma coisa do passado né, uhum. que as pessoas não, não, não fossem cair num negócio desse. mas a gente tá mostrando como isso daqui ainda é feito de uma forma pra funcionar, como esse medo pra funcionar, e aí você pega é, você pode fazer outros exemplos de, de, né, de um encrudescimento religioso por exemplo, para combater um o inimigo Que é o, o, o fundamentalista islâmico uhum. né? Entendeu? Uhum. Tudo uhum. isso está ligado No medo da parada No terror que esses caras colocam na cabeça das pessoas né? E que não tem acesso a outras coisas É o que a gente está falando né?
2: É incrível um, um outro exemplo que a gente tem também Aqui na América Latina É o México de Manuel López Obrador né? Manuel uhum. López Obrador Ele é um líder de esquerda Ele realmente uhum. tem algumas políticas é, Sociais, etc, muito Forte. Só que ele está no México, ele está num país que 90% da população é católica, como a gente já citou aqui. Uhum. E uh, por conta disso, apesar de ser um líder de esquerda, apesar de ele ter uma grande aprovação, diga-se de passagem, tem mais de 60% de aprovação no momento que a gente está gravando esse podcast, o abrador ele acaba sendo, não sei se por convicção ou por necessidade política, um grande crítico também ao aborto e direitos das mulheres. São políticas progressistas, né? aquela coisa de pobreza menstrual, etc. Isso não está em pauta no México hoje, ponto.
1: O o, o México vive, vive, inclusive, vive um momento de violência às mulheres muito, muito ruim. né?
2: Sim, gente assassinada na rua, etc. O Juárez é um dos dos
3: lugares que tem maior número de mortes per capita de mulheres no mundo, homicídios. Uma é uma completamente doido.
2: É muito fora da curva e, e, e ele também ele acaba por tabela tendo também um posicionamento contra as drogas que até fiquei assim as, as, Fiquei até de certa forma surpreso mas foi depois que eu fui, só fui pensar depois do porquê né que ele 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 aumentou o, 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 a guerra contra as drogas no México né o, logo depois do discurso do Gustavo Petro na, na ONU a primeira coisa que o cara faz é olha tô botando mais dinheiro no exército na polícia que é para combater os cartéis e eu fiquei assim pumbas mas é, o cara acabou de falar um negócio e, e por que Também é um posicionamento dessas igrejas serem contra as drogas. né? Viralizou no Zap o discurso do do Gustavo Petro, aquela coisa. Aí, falando em Colômbia, falando em Gustavo Petro, também aqui a gente tem um um exemplo bem clássico aqui desse lobby, né? vamos chamar esse lobby cristão conservador. né? Então, por exemplo, dia 28 de setembro de 2016, quatro dias antes da Colômbia realizar um referendo, que seria um acordo de paz, entre o governo da Colômbia e os rebeldes das FARC, né? as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, geralmente né? de esquerda. E essas FARC também iam receber anistia, iam receber um um monte de coisa... Pacificar, né? Pra desmantelar o movimento e o país, né? Ter uma, um momento de união, esse tipo de coisa. Isso com um presidente que era de direita. De, né? de direita, não, de bem à
1: direita. Né? É,
2: uhum. bem conservador, exatamente. O, o, enfim. E aí, o que, que aconteceu? O um jogador de futebol, Daniel Torres, né? Membro é, de uma das mais poderosas igrejas evangélicas da Colômbia, colocou um vídeo no Facebook. Que, obviamente, viralizou. E o que, que ele fazia, JP, nesse vídeo? Ele simplesmente dizia, né, aspas para ele, só Jesus Cristo pode trazer paz o tanto que desejamos. Não é um acordo entre o governo. O governo não vai trazer paz. Só Jesus salva. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Né? Quatro dias depois, a galera foi votar no domingo e os evangélicos colombianos, que representam menos de 40% da população, apesar disso, compareceram em massa para votar e rejeitou o acordo de paz, né? Que era era, era a solução na, na em 2016 era a solução para esses problemas, esses conflitos internos na Colômbia.
1: Mas isso é muito interessante que você falou porque essa confusão de usar o nome de Jesus é uma parada que a gente tá vendo direto aqui no Brasil também. É, ah, é uma confusão muito louca sobre o quais seriam os valores de Jesus e o que que os caras pregam,
3: né? É, isso é muito
2: muito é, muito perigoso. velho Testamento versus Novo Testamento é complicado. Ah,
3: sim se tiver testamento ainda é sorte, cara. Porque às vezes é assim, o maluco aí, teve um aí, cara, que tava assim esse negócio de dar comida é coisa do diabo. Porque foi, foi com comida que o diabo tentou Jesus no deserto. Pô, gente, vou, vou, isso. Vou, pera, pera, pera. Aí eu vou falar eu uma parada isso. assim. Eu lembro de escola dominical, cara. Eu não preciso nem olhar a Bíblia. Jesus foi pro deserto pra jejuar e tal, um tempo uhum. antes da Páscoa. Pelo menos eu tô lembrando disso aqui. E o diabo desceu e tentou ele a transformar as pedras em pão pra que ele comesse. Uhum, uhum. O diabo não ofereceu nada pra ele. falou... Foi uma coisa meio na vaidade. Falou assim, pô, você não é o filho de Deus? Pode fazer o que você quiser? Por que você não transforma essas pedras em pão e come? Fica passando fome não, cara. Entendeu? Pra que você tá fazendo isso? O moleque me pega isso e fala que... Ou seja, ajudar as pessoas, oferecer comida pra, pra quem tem fome, é uma estratégia diabólica. Eu, eu achei isso... É, é, eu, maléfico, eu, né? é, é, é maléfico, né? É maléfico. É, é, assim, é maléfico, mas ao mesmo tempo não é maravilhoso você poder estar num tempo em que, em que isso acontece, assim? Eu fico pensando, cara, é, é, eu estou um, testemunhando... Tem um
1: quadro do... Tem um quadro do Porta dos Fundos com... com acho que é com o Porchat, vestido de Jesus e tal, não sei o que, dando discurso e a galera começa a interromper e, e gritar e xingar ele e falar que ele é um comunista que vai pra não sei o que, vai pra Cuba, não sei o quê, é incrível, né? É incrível. Aquilo que eu tô falando,
3: cara, se o Martin Luther Luther King, de fato, aparecesse falando o que ele falava, os caras iam achar que é o Guilherme Boulos, entendeu? É. Mandou um maluco pra longe,
2: assim. E aí, obviamente que uh, nas eleições de 2022, só pra fechar é o assunto Colômbia, o que pesou mesmo para as pessoas foi a economia. Né? A economia pesou muito mais do que, uh, obviamente, também problemas de Covid, né? aquela coisa toda. E a galera uh, meio que ignorou aí a influência dos... A violência policial também. violência policial, momento, exatamente. É. A galera passou um pouco por cima da influência dos pastores e votou no Gustavo Petro. Gustavo Petro tá aí até hoje, tá fazendo um governo bem decente.
1: Até hoje, acabou de assumir, cara. Não dizia o cara não, cara. Ah, eu não (risos) sei, brother. Olha a a situação
2: do Peru, olha a rotatividade que tá o Peru, o Reino Unido, Israel. Pelo menos, no dia que a gente tá gravando, ele ainda é presidente, JP. Eu não sei quando é que a galera vai ouvir esse podcast. Pode acontecer mil coisas. É Colômbia, no final das contas. Ponto. Ah,
3: cara. Colômbia infelizmente é o lugar que passou 70 anos em guerra civil por causa é. porque sei lá, porque os conservadores não aceitam o resultado de eleição, só que é basicamente é.
2: Isso. É. E falando em lugares que não aceitam resultado de eleições, eu queria fazer um giro aqui rápido pelo cenário mais recente dos Estados Unidos né e trazer aqui uh, o, vamos, saber, vamos chamar assim de, o bem sucedido esforço da reeleição que foi de George W. Bush, né, depois de Mika lá no, no Iraque não parava de morrer gente, tava muito complicado, a campanha do, do John Kerry mostrando né, o, o, o avião desembarcando o caixão né, em todo todos os horários possíveis imaginários, né? E isso pesa pra cacete né? Na, na, na no imaginário do, do cidadão americano, certo? Porque todo mundo aqui tem família, tem alguém que estava ali morrendo e tal. E aí, né, foi o que aconteceu que ele só conseguiu se reeleger graças a esse voto, né, dos, dos protestantes, a maioria deles evangélicos, a maioria deles brancos. Alguns estudos, né, alguns levantamentos que eles fizeram, desde ali da, da época de 2000, realmente apontou que o Bush conseguiu trazer aí para o lado dele 78% dos votos de evangélicos uh, brancos e na reeleição esse número subiu 10%, porra, 90%, quase 90% do, do, do voto evangélico branco nos Estados Unidos, isso é muita coisa. E tudo isso para dizer né, que é um movimento, esse movimento, do como a gente já citou aqui diversas vezes, né, que começou ali no fim da década de 70 e teve uma começou a ganhar força também ali na, na década de 80 com o Reagan e tal, e é dali para cá que a gente chega nesse negócio que estamos aí hoje, estamos vendo aí o o, o, o hoje, tá certo? O trampismo. tá? Então, só para ilustrar aqui algumas coisas, né? no final da década de 80, os evangélicos brancos do sul dos Estados Unidos ainda tinham ali uma, uma maioria, evangélicos, tá? Eva- ainda tinham uma maioria uh, alinhada com o Partido Democrata, enquanto que, uh, um, vamos dizer, um, uma parte do, dos, desses evangélicos ainda não estava alinhada com o Partido Republicano, tá? Mas, o Partido Republicano, ele vai obter ganhos no sul dos Estados Unidos, aqui, né? especificamente no sul dos Estados Unidos, que eu tô falando, por entre outros motivos, né? Porque o Reagan, que mesmo tendo assinado lei liberal, mesmo isso, mesmo aquilo, ele vai nomear para Suprema Corte um sujeito chamado William Rehnquist. Esse juiz é um dos caras que pegou logo de cara um, um, aquele caso, que agora é, me fugiu o nome, mas é, é um caso que, na Suprema Corte que uh, acabou flexibilizando o, o Roe versus Wade, que falou, olha uhum. é, o aborto não é crime, porém os estados podem regulamentar como eles quiserem é meio uma coisa assim você, não, você tem que ter, você tem que oferecer mas você pode estabelecer uh, o que pode e o que não pode é, então, há ah, tantos meses pode, tantos meses não pode e é daí pra frente que a gente chega é em 2022 e não tem mais aborto, né? Cada agora, cada estado faz a lei que quiser. Pode se quiser proibir, proibir, acabou. Esse foi o primeiro momento que eu, foi o primeiro aceno. Foi talvez a primeira vitória, grande vitória, quando entrou aí um, um sujeito terrivelmente evangélico, né? Na cola do Reagan, né? O, o George H.W. Bush vai nomear um sujeito chamado Clarence Thomas
1: que Ele... quase não, não entrou. Não, sim, teve uma, polêmica teve... pra
2: cacete é, é. a nomeação dele porque é um cara que tinha estudos publicados né, do, do tempo dele de, de, né, de direito e mesmo de, no tempo de jurista etc, dizendo que não o, o, a Suprema Corte né, o, o Judiciário dos Estados Unidos não, não tem que apitar nada com relação a, a questões de aborto, questões de direitos das mulheres e casamento gay e assim por diante, então é, ele é, é, e tá aí até hoje de novo né, ele que redigiu aquele texto né, que Enquanto a gente até citou aqui naquele outro programa, falando aí justamente que talvez seja o caso da gente rever algumas decisões. Isso foi, de certa forma, assustador, tá certo? Esse foi o primeiro movimento, né? Claro que o George H.W. Bush não vai se reeleger, entra o Clinton e outras coisas acontecem. A gente chega, então, em 2000, né? Aí o George Bush, George Bush trazendo o voto evangélico, né? Um segundo movimento. Eu eu chamo de um segundo movimento evangélico na política americana, porque justamente acaba falecendo esse William Rehnquist. E o George W. Bush vai nomear um sujeito chamado Samuel Alito que tá aí até hoje. E
1: que é o cara mais vocal, né? É esse cara extremamente
2: vocal, vocal, esse não... Né, perguntaram para ele, ele respondeu na lata, o que, que você pensa sobre aborto? E o cara responde, né? A palavra aborto não está na Constituição. Se não tá na Constituição, o, o, o judiciário não tem nada que apitar sobre aborto. Entendeu? É, 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 é esse o nível do, do, do sujeito aí, terrivelmente evangélico, assim, tal, não sei o quê. E nesse momento de 2000, aí as estatísticas mostram que você tem um salto gigantesco né, do apoio evangélico branco, né, que até então, né, até 1999, era coisa de é, 40, menos de 40%, tá, dos, dos eleitores do, do Partido Republicano. E depois disparou esse, esse número, como falei, chegou a 88, quase 90%, né, do, dos votos que o, de o George W. Bush vai ter. E a gente tem uma, uma, nova, revolu- uma nova revolução, né, porque obviamente sai o Bush, entra o Obama, né, no McCain se ferrou, né, não, não sei o quê, e o Romney também depois vai, não, não vai conseguir nada. Mas acontece que no meio do. É bem no meio, só que é bem no meio do mandato do Obama, pinta a opção dele nomear uma juíza para a Suprema Corte. E ele vai escolher a Helena Kegan. E eu não sei se o JP lembra, mas a Helena Kagan, ela nunca tinha sido juíza, ela sempre foi advogada no estado de Massachusetts, ela chegou a trabalhar para o governo, foi procuradora, né, defensora pública no, no estado, assim por diante e tal, mas ela nunca foi juíza. E isso é extremamente polêmico nos Estados Unidos, porque só tem um outro caso, além dela, de da pessoa ser nomeada para juíza da Suprema Corte, sem ter nunca sido juiz. Tá? Porque, na, na verdade, a Suprema Corte dos Estados Unidos, qualquer pessoa sendo cidadão americana pode ser juiz. Eu poderia ser juiz, entendeu? Qualquer um. Mas uh, o Obama escolheu ela. Mas no Brasil também, né? Você não precisa ser juiz para a Suprema Corte do Brasil. Não. Também é assim. Pode ser, você
3: pode ser jurista, né, cara? Pode é, ser é? professor, pode ah, é? ser até advogado uhum. aí, botar advogado. Também, tá? é, também funciona assim.
2: É. Sim. E ela acaba sendo nomeada logo depois da Sotomayor... A Sotomayor não foi tão polêmica... Apesar de ter sido a primeira mulher latina... A Sotomayor era uma juíza que tinha sido nomeada pelo próprio Bush... Para ser juíza no Texas... E aí, a galera ficou meio assim dividida. Ah, ela deve ser moderada, então eu não vou. Não criaram muito caso. Agora, a Kagan não, por quê? Porque ela é de Massachusetts. Porque ela não é juíza. E porque ela é extremamente vocal pelos direitos femininos, tá? Tanto que, logo depois dela ser é, nomeada ser aprovada, etc., em 2015, rola o, o julgamento do Oberfegel e Rogers, que a gente já explicou aqui o que foi. Mas, é, um dos votos a favor é, foi o dela. E, a partir de então, o casamento. É, ou melhor, a união civil é, entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos, passa a ser reconhecido como né, legítima a nível federal. E aí, obviamente, que isso dá uma irrita extremamente nas né, pessoas. A questão do casamento gay, até hoje, é debatida entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, a governador dos Estados Unidos, a senador dos Estados Unidos, por parte do Partido Republicano, e é, que, que, assim, praticamente é, 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 é caso fadado, já foi votado, etc., mas os caras tentam trazer isso de Volta para garantir esse voto evangélico.
1: Sabe o que, que é o pior da história desse movimento assim, tão reacionário e tal? É que para você conseguir se, se eleger, você tem que de certa forma passar a mão na cabeça. E aí você tem que tomar uma posição mais moderada. A posição normal que eu gostaria de ver do cara falar, é em contra. Falar, isso é um absurdo. A gente tem que botar os direitos das mulheres. Tem que fazer... Mas se o cara falar isso, ele não vai ser eleito. Uhum. Entendeu? Então ele tem que tomar certas posições que a gente bota entre aspas, você pode botar o entre a, que a gente bota entre aspas aí moderada pra não cair num, numa rejeição. E aí a gente não tá indo pra frente. Sim. A gente não tá indo pra frente. A a gente tá só só tapando tapando focos de incêndio cara isso é
2: terrível é terrível assim eu nem chamo de moderado eu chamo de questão de bom senso porque a partir do momento que você por exemplo legalizou aqui a união civil do mesmo sexo não quer dizer que você tem que casar com outro homem
1: não não tô falando o contrário eu acho, que, eu acho que eu não me expliquei bem eu tô falando que hoje hoje nesse momento para se eleger o sei lá o sucessor do Biden para se eleger ele não vai poder na campanha tomar pautas progressistas não é. vai poder não
2: não vai não. Entendeu?
1: Não Esse impede. é o ponto. Então a gente não vai avançar. A gente vai ficar só nesse rem rem
2: É, tá aí o... A gente ainda vai falar da, do midterm né? Que tá... Um chegando ainda, batendo na porta, mas todo esse posicionamento uh, do Partido Democrata, conjunto do Partido Verde, que uh, atrapalhou aí uh, todo uh, o planejamento da independência do petróleo por parte dos Estados Unidos, os Estados Unidos exportava petróleo até outro dia, e aí o preço da gasolina dispara e isso está custando muito caro para o Partido Democrata. Brasil a gente meio que já falou, mas fica aí ó, o microfone à disposição, Carapanã.
3: Caras, eu acho que aqui tem uma outra coisa que a gente podia só falar rapidamente, porque a gente falou muito sobre os evangélicos e sobre essas outras coisas, mas existe uma força conservadora e, e que eu acho que é bastante nefasta nesse momento, que é a igreja presbiteriana no Brasil, assim, virou uhum. uma coisa muito esquisita, é muito maluco olhar o que que tá rolando esse negócio está muito vinculado né, ao governo Bolsonaro, o Milton Ribeiro era pastor presbiteriano, como é também o André Mendonça e começou a tentar fazer expurgo na igreja né? teve um concílio que os caras estavam tentando expulsar quem não fosse bolsonarista era basicamente isso. E essa época eu estava vendo as discussões lá, eu comecei a a, a checar alguns perfis de pastores, né, que pareciam influentes nessa nessa decisão e cara, é engraçado, né? você tem gente seguindo o perfil de parada da alt-right americana, todo mundo meio enfiado de cabeça nessa guerra cultural bizarra e de extrema direita nos Estados Unidos e importando isso pra cá, né? Sim. Eu fiquei muito muito chocado com isso, assim, porque é engraçado. Tem uma coisa que eu gosto de dizer, e eu digo isso com frequência. As igrejas que eu frequentei tinham os pastores muito corretos, saca? Os caras muito bons, assim, que eu fico esperando que tenham continuado como eram, assim, né? Alguns já estavam mais de idade, nem sei se... Ainda estão vivos, né? Não devem estar tá exercendo mais também. Mas caras que eram corretos. Assim, você conseguia ver, né? Um, um, uma pregação, um culto. Você raramente vê ver esse cara falando alguma coisa ridícula, assim. E geralmente muito uma pregação muito baseada, baseada na Bíblia e tal. Mas, assim, o pessoal da juventude das igrejas e os pregadores independentes, né, gente? Porque você tem isso, às vezes, né? Num culto de manhã, vai ter uma, uma parte que é, o, que é o pastor, outra parte que é alguém, um diácono, outra pessoa da igreja uhum. que vai falar. Os pregadores eram pessoas que já tinham um pouco essa verve que eu acho que é meio conspiracionista, assim, e, e de pouco... Uh... Cara, de pouco esclarecimento, né? A é, é gente que, se olha não tô falando assim... Não é porque era gente simples, muito pelo contrário. Tô falando de médicos, de, de, de engenheiros e tal Mas que vivem vivendo num mundo muito pequeno e, o, e eu senti a mesma coisa com certos líderes De juventude na igreja Né? Eu vou dizer que não estava errado Porque eu não compro um carro Desses caras hoje em dia Nem se me matar Porque não é gente de confiança E eu estou falando isso de um relato bem pessoal Então é engraçado Porque esses caras que lá atrás Eu acho que eram pessoas que já não eram Muito dignos de confiança É que que são o o núcleo da igreja hoje Essas pessoas se formaram Para ser pastores de novas, novas denominações Essas pessoas são as pessoas que carregam A igreja hoje
1: e que já nasceram num ambiente em que as igrejas se acoplaram à política, com deputados, Sim. porque antes não tinha, isso foi uma, isso foi uma coisa nova também da década de 90. Mas né? eu acho então, que não é... é...
3: Mas a questão é mais profunda do que isso, nesse, nesses casos que eu tô relatando, é né? porque esses caras são pessoas como a Damares, assim. Na, na hum. maneira de, de... Ou seja, essa ideia de que você vai pregar o Evangelho através de uma mentira deslavada, por que, por que a Damares pega uma coisa de fórum, de Forchan bizarro, e fala isso num culto, na frente de um monte de criança? É o medo, é a exploração no medo. Sim, né? mas ela, ela sabe que é mentira. Ela Sim. sabe que aquilo é mentira. Ou seja, tem, você tem realidades terríveis você pode tratar ali. Você tem coisas terríveis que acontecem com crianças no Brasil. Mas
1: ela sabe que ela não vai ser contestada.
3: Exato, exato. Mas, mas existe uma parada aí que é uma certa patologia, e eu vou falar isso no sentido moral, sabe? Uhum. Que é isso, ela sabe que ela não vai contestar, ser contestada. Mas ela tem condições, né? como alguém que foi ministra, dos do, do direitos humanos no Brasil, de ter dados à mão, de falar coisas, não sei o que. Só que não é isso que ela faz. E isso é um problema geral, cara. E esse é um problema, é um problema moral, que é um negócio, assim, é tão louco que você... Começa a olhar essas figuras né? E você olha e fala assim Eu entendo alguém que tem Uma vivência religiosa que A religião é a experiência Então essa pessoa, ela, ela, ela pensa a sua vida Através da experiência religiosa Então ela pensa que alguma coisa que aconteceu É, é algo que é da graça de Deus É uma coisa ruim, é algo que pode estar no plano de Deus Ou pode ser algo que o diabo fez Para a vida dela, tudo bem, não tem problema Eu acho que inclusive essa é uma linguagem totalmente Agora, você imputar As pessoas são seus adversários políticos Crimes e coisas que elas nunca fizeram sabendo que isso é mentira e você criar um movimento político, ou seja, porque a base disso é a base das mentiras fascistas entendeu? Uhum. E aí uhum. a gente tava naquela discussão sobre estar no século 21 e a religião voltar a ser o centro gravitacional da política tem um podcast muito bom, cara que é o Agora, Agora e Mais Agora que é um é de podcast Portugal, né? de Portugal, é muito bom é. aquele podcast e assim, é um, é, os caras eles ele, é uma discussão de, de certos Sei lá, notas de rodapé da filosofia da Europa e, sei lá, do Oriente Médio (risos) e das Américas. É um negócio meio doido, assim, ele vai encadeando uma coisa na outra, é maravilhoso. Legal. E eu, eu, eu quando eu tomei perdido, eu gosto, às vezes, de ficar escutando uma coisa ou outra. Mas tem algo que é fantástico ali, e, e de você ir acompanhando a vida de Spinoza, a vida de Lutero, a vida desses outros caras, enfim, de gente que foi é, é, perseguida pela Inquisição, de pessoas que viveram uh, no meio de guerras religiosas dentro do mundo árabe, fora do mundo árabe, de quem viveu na Península Ibérica, dominada pelos mouros. E uma parada que é essencial, cara, é a quantidade de guerras que a Europa viveu por questões religiosas. Assim, a gente consegue traçar a história da Europa através das guerras por questões religiosas. E por causa disso, alguém teve uma ideia maravilhosa, maravilhosa, essa essa é uma das melhores ideias dos últimos cinco séculos, que é a separação entre igreja e Estado. Essa separação entre igreja e Estado nos deu uma modernidade que nos carregou pra um monte de lugares, cara.
2: Ela deixou de inibir certas coisas. Sem isso, a gente não chegava na lua.
3: Ela permitiu que... Exatamente. Ela permitiu que a gente não ficasse. Imagina isso, gente. Uma, uma, Uma Espanha católica que conquista as Américas, faz aquilo tudo, arrebenta a Asteca, Inca, caralho, arrebenta aquilo tudo, pega aquela prata, aquele ouro todo, pra construir igreja e fragata de guerra pra lutar contra a Inglaterra protestante. Gente, a gente viveu um mundo completamente disfuncional em torno dessas guerras político-religiosas Ou seja, você não consegue... Você não consegue viver em paz, né? A Alemanha passou um tempão em guerra civil... Depois da da questão da reforma protestante... E e assim... A a criação disso... Isso foi um dispositivo tão bom... E não é uma coisa nova, não... Você tem um monte de estados... Onde onde você tinha a... a, a Ou a possibilidade da existência de religiões diferentes... Você ah, tem outros dispositivos Que se, que se faziam ali, né? outras filosofias Que eram possíveis de ser colocadas Mas é essa separação, como ela foi criada Ali, e aí eu vou pegar assim, você vai lá É muito engraçado, quem já visitou Massachusetts Por exemplo, você vai numa igreja No interior de Massachusetts, lá, na parte Oeste, ou às vezes na, na costa e, e, e aí, tem lá, aqui era A igreja do reverendo, fulano, fulano Fulano, que foi pra Harvard e estudou não sei o que, e é um cara muito importante nessa doutrina de Estado like Por que, que esses caras estavam defendendo o Estado like Porque eles, os caras falavam assim a Europa se destruiu com isso a gente não precisa disso aqui nos Estados Unidos então esse é um momento que eu acho muito doido imaginar que é uma guerra dos cristãos, entre aspas, contra quem não é cristão. Essa coisa que já está acontecendo de ataques a padres católicos, ataques a instituições Poxa. católicas depredação de igrejas católicas, depredação de santuários católicos. Isso que está acontecendo levado, né, em vários casos por bolsonaristas na frente das câmeras, né? Isso é só o começo. Isso é só o começo, assim, porque a guerra espiritual dos evangélicos em determinado momento, ela foi uma guerra contra a Igreja Católica, principalmente. Uhum. E aí todo mundo lembra daquela imagem do Bispo Universal chutando Sim, Nossa Senhora traçando. Aparecida na semana da, da Padroeira, entendeu? Isso aí não vai acabar, porque o PT não sei o quê, o PT está... Ah, blá, 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 não, tem, é, não
1: tem nada a ver eu, com, com o negócio, é, é,
3: esse escalonamento não, não é... O, o que se produziu no caso do Brasil agora é um clima de terror dentro das igrejas, porque as igrejas agora são obrigadas, né? Seus fiéis, elas são obrigadas a venerar Bolsonaro. Como se fosse uma espécie de santo. Você tem tem gente fazendo canto na igreja pra esse cara. Você tem isso, isso. Isso vai ter um...
2: Isso devia ser pecado, né?
3: Não. Mas isso é, isso
2: é. Devia ser considerado, é que não é.
3: Mas para piorar esse sujeito
1: ainda tem o o nome Messias no meio do do nome dele, né? Para confundir, nublar a coisa ainda mais, né? É é terrível.
3: Mas, Mas assim, isso que a gente olha agora é só o começo. A maneira como as igrejas se engajaram nessa campanha do Bolsonaro e gastaram um capital político enorme, porque eu tô falando assim, suponhamos que o Bolsonaro, sei lá, faça depois, se tiver um segundo mandato dele, tomara que não, mas se tiver um segundo mandato dele, ele faça mais merda na economia do que ele já fez. Ou ele faça mais coisas. Não tem agenda de costumes que vai segurar isso. Pois é. Essa ideia que os caras estão colocando assim, ah, o terror é porque não, porque lá não sei o quê, lá onde vai fechar a igreja, seu filho vai virar. Ó. Isso não é uma coisa que vai ficar aí pra sempre. Então, é um risco super alto. E esses caras estão apostando num risco super alto. E isso vai produzir pra gente no Brasil, gente, uma fratura social de um jeito... Que talvez seja reparada. Que talvez ela seja, ela vai demorar. Vai demorar até a coisa conseguir... Enfim,
1: e, e é engraçado né porque eu queria terminar esse essa conversa esse bloco com uma mensagem para as pessoas né antes de votar refletirem no aquilo que a gente vem falando né desde os primeiros episódios né uhum. pensar na representatividade pensar em quem que é, alinha seu interesse com ela não vá pela cabeça do pastor não vá pela cabeça aqui mas sabe o que que é a parada não adianta falar isso porque esse programa é. aqui jamais vai chegar na pessoa Que serviria essa mensagem Não vai chegar, entendeu? E isso é uma parada muito triste Que vai dentro daquele que a gente falou Dos grupos fechados e tudo mais Up next
2: Up next
1: Gustavo, a personalidade da semana É um ser humano?
2: Não é um ser humano, JP, é um pé de alface. E ele só, esse pé de alface só apareceu aqui Porque a galera ficou, falou Olha, se não tiver o pé de alface A gente vai revolucionar <risos> Não vamos matar você Não, não é de morte, mas obviamente Mas a galera falou que ia ficar revoltada Porque realmente o pé de alface venceu JP né Uma brincadeira aí do jornal E venceu com sobra, hein? Venceu com sobra, diga-se é. de passagem Venceu com sobra realmente Foi uma brincadeira que começou a rolar No, no final de semana E o pezinho de alface que ficou aí do lado de de fora da geladeira por cinco dias. Tinha aí mais uns cinco dias. O uhum. fato é que isso daqui, para quem não tá entendendo nada, foi uma aposta que um jornal bancou, que começou uma live que, na qual eles mostravam lá um pé de alface. Eles brincavam, né? Enfeitavam, colocaram aqueles googly eyes, não sei o quê. E agora eles estão celebrando, tocando música de, de, de coisa, porque o pé de alface vai, continua lá, viu? na live JP. Uhum. Mas o fato é que, né? Toda essa, essa brincadeira, essa história... Tá aqui ah, por causa do fim do governo né? Eu não me lembro se a gente, a gente é, calculou aí se o governo dela iria durar até o fim até né, ou, as eleições no, no ano que vem ou coisa do tipo.
1: Não, A gente foi foi de leve só nela, né? Nem deu tempo também, de de, muito, né? é, não deu tempo, a gente precisava mencionar, A né? a gente fez o perfil dela, comparou com a Margarita, Tati e tal, não sei o que, e ficou por aí, não deu tempo mais de
2: voltar nela. Falamos no gabinete e só, né? A gente notou que aconteceram algumas coisas, ela voltou atrás de muita coisa, a gente até acho que fez uns follow-up falando sobre essas voltas atrás que que ela fez, mas no final do dia, acabou o governo, acabou o governo em 44 dias, É o governo mais curto de um primeiro-ministro na história do, do Reino Unido, até agora... (risos)
1: E acabou acabou de uma forma fulminante. Não é que teve um grande escândalo ou um... né? Acabou porque porque
2: viram que não ia dar. Acabou porque era ruim mesmo. Porque era ruim mesmo. Isso é (risos) que é verdade. É o que a gente fala, né? Olha, é uma coisa você ter realmente a pessoa técnica que sabe o que está fazendo, que tem um plano de governo, que isso, que aquilo, e ele passa a confiança para o governo, para as pessoas, etc. Ela nem isso. Ela era realmente muito fraca, né? Isso é uma das coisas que a gente já vinha alertando aqui. Ela era uma pessoa que mudava de opinião conforme né, o o vento do do populismo muda e no final das contas Listras que disse que não iria renunciar há três dias atrás renunciou hoje e o pé de alface venceu Tá? E aí eu tenho algumas observações Com relação a quem vai ser o próximo Primeiro-ministro, porque não tem mais o que falar dela Sim. O governo dela foi isso, ela entrou ela tinha uma, Nomeou um gabinete Que dizia que era até então né, o, o gabinete mais diverso da história do Reino Unido Com minorias pretas Com, com minorias é, descendentes de imigrantes Estrangeiros, com, com mulheres Etc, etc, e, no final das contas foi só isso Eles tentaram lá uma agenda, deu tudo errado Acabou o governo né, o, o, A inflação no, no, no Reino Unido Está em 10,1%, que é uma coisa totalmente né, fora da curva em termos do, do, de país, a, a hipoteca das casas com juros aí de mais de 7,5% na média, o que é uma coisa extremamente absurda, então a, a, as pessoas estão completamente sem dinheiro, então é, enfim, é, é, não, não tenho o que dizer, ela deu tudo errado, ponto. Tá? E aí o que a gente pode fazer aqui é especular com relação a quem vai ser o próximo.
1: E mais, só dar um preâmbulo, porque ano que vem tem eleição geral, se eu não me engano, lá. Ah, tem. Então, acho que é ano que vem. É. tem e a gente ano que vem então vai mostrar o quão ruim é o sistema político inglês tá? ah, com você certeza um, não. um preâmbulo porque para ela conseguir ter chegado ali né e as pessoas não virem que pode você não tem condição né não dá é só um sintomazinho vocês vão ver melhor como é ruim o sistema inglês no futuro em
2: breve não, e justamente, né, nesse sistema interno foi, né, ela venceu uma eleição interna do Partido é, Conservador, né, JP. Uhum. E ela não era nem a primeira opção logo de cara, né? A primeira uhum. opção era o Rishi Sunak. O Rishi Sunak tinha vencido absolutamente todas as rodadas de votação naquela coisa de toda semana eliminar uma pessoa, é um BBB, literalmente, é um BBB, e acabou sobrando o Rishi Sunak e ela e ela ganhou no último round. Mas eles não vão ter tempo agora para isso. Não é? vou ter tempo pra isso, é. mas assim, eu só queria complementar. Por que, que ela venceu no último round? Porque no, no penúltimo round, quando caiu a Penny Mordon, a Penny Mordon, ela chegou na, ali no, no, na penúltima rodada, graças, e aí trazendo pra pauta né, da, dessa semana, graças ao, aos membros do parlamento britânico que são evangélicos. Ela, essa Penny Mordon é uma pessoa que, né, mulher, etc, mas contra vários desses direitos feministas, né, que a gente já citou aqui, etc o que rendeu a ela o apelido de Penny Dreadful né? e ela é uma dessas pessoas que pode ser eleita no dia 28, né? marcaram aí a data né? é, o dia 28 vai ser a grande eleição Mas já, saber. eu
1: sei que você já colocou dinheiro na casa de
2: aposta lá inglesa, não, ainda não, porque não confirmaram os caras ah. eu, 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 eu uh, se fosse colocar dinheiro eu ia colocar justamente nela é nessa assim. Penny Morda, eu suspeito que era. apesar dela não ser a candidata assim, que eu acho que seria ideal para esse momento. Eu não
1: acho que eles vão com outra mulher
2: agora. Eu é, é muito difícil colocar outra mulher, mas não tem outro candidato. Esse é esse que é o problema. É, o Rishi Sunak obviamente é o, um, uma outra opção. Ele continua, inclusive. Forra, ele agora tá, tá é o favoritíssimo.
1: Vai restartar a campanha. Vai só restartar a campanha.
2: Vai só restartar a campanha. E ele é favoritíssimo porque ele fala, olha, eu tenho um plano econômico assim, assim, sabe. E o meu plano vai fazer isso, 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 isso. Pode não ser uma medidas populares, pode ser muito problema. Mas eu coloco o reino unido nos eixos. Ponto. Esse é o meu plano. O plano de Truss, ele falou isso, o plano de Truss vai fazer isso, isso, isso. Vocês acham que isso aqui vai dar certo? Eu estou afirmando hoje que vai dar errado. E o cara não foi eleito. E deu tudo errado. Então ele tá com essa moral de ter falado eu avisei que ia dar merda. Mas mesmo <risos> então, assim é... você não vai botar dinheiro nele. Mas eu não vou botar dinheiro é. nele porque justamente a Truss chega ao poder né, prometendo essa diversidade toda que ela colocou. Então eu acredito que na ala interna do Partido Conservador o Rishi Sunak, por ainda ser ser paquistanês, não vai hum. ter os votos dessa galera que é mais xenófoba. E... Entendeu? Esse é o papete hum. meu. E aí, não tem muita outra opção, a galera acaba votando na, na, na Penny Morden. Entendeu? E a terceira via? <risos> então, a terceira via é a Kemi Badenoch. A Kemi Badenoch ela também é descendente de imigrantes africanos, né? Agora fugiu o país. Uhum. E ela tem um outro problema político, porque ela defende uma agenda verde. E isso não encaixou muito com o Partido Conservador ainda. Então eu acho muito difícil ela se eleger nesse momento com essa crise energética toda, alguém falando em agenda verde no Reino Unido. Então também esse é o meu outro palpite. O ideal seria talvez o Ben Wallace, que foi ministro da Defesa, é a pessoa mais vocal contra a Rússia nesse exato momento. Só que ele sabe que é roubada e ele sabe que ano que vem vai continuar a guerra, ele sabe que isso vai continuar. E ele pode ser candidato ano que vem e aí sim ser o primeiro-ministro com aí muito mais tempo tempo garantido tal, etc., supondo que vamos ter uma maioria conservadora, porque isso é um outro problema nesse exato momento. O Partido Conservador, se chamasse a eleição geral, eles iam tomar uma lavada histórica, que né? então, não vai acontecer, seria suicídio político. O Jeremy Hunt já tirou o nome dele da reta, e eu duvido, eu duvido que Boris Johnson, lá em Punta Cana, vai falar, ah, quer saber, vou cancelar minhas férias, porque eu vou voltar a ser primeiro-ministro. No... Eu, eu, eu duvido, cara. Assim, não, não sendo que ele, de novo, ele pode voltar como parlamentar eleito ali na região de Londres etc ano que vem e assim por diante. Então, o cara não vai interromper férias. Eu não quero mais saber de política esse ano. Eu acho que sabe. E aí não tem nenhum outro nome. Não tem nenhum outro nome. O Nigel Farage não vai, não vai botar o dele na reta. Então esses Brexiteers não vão ter representante. E, e aí por eliminação, entendeu? Por isso, por eliminação é que eu chego no nome da Penny Morden nesse exato momento, tá? Pode surgir um outro nome aí, um salvador da pátria, mas, JP, é. assim, nesse momento do, dos candidatos, do que a gente tem aí, é, é isso, tá? Agora, eu tive a curiosidade, porque todo mundo, né, eu imagino que outros podcasts vão mais ou menos falar o que a gente falou aqui agora, mas eu tive a curiosidade de entrar no, no que eu chamo de que Anon Fish and Tips, uhum que é o que o anon britânico, para ver o que eles estavam falando, né? Quem que deveria ser, quem que eles não deveria ser, etc. E eis que um cidadão lá no meio lembrou de uma figura que não é nenhum desses nomes, né não, um cara que, aliás, um cara que não tá nem no Reino Unido nesse exato momento, uhum. que é Franz Herzog von Baviar.
1: Que, que é isso, cara? É alemão ou é... Quis, quis.
2: Ele é, hoje, hoje ele é alemão Hoje ele seria alemão E é, Herzog é, Porque ele é, tem que explicar isso para as pessoas né? A Alemanha há muito tempo atrás Quando aboliu a monarquia Cancelou todos os títulos monárquicos Herzog em alemão significa duque. Então, né, o que que muitas pessoas fizeram, né, que tinham essa coisa de nobreza, botaram o título de nobreza no nome, porque você não tinha como cancelar o nome das pessoas. Então, virou sobrenome, então ele é Franz, o duque da Baviera. Tem mais uns 30 nomes ali no meio, mas isso aí não, não importa nada. E quem é esse cara? Esse cara, JP e isso é verdade, tá? Não é o que uma não. Eu tive, eu, eu, eu falei, não é possível o que esses caras malucos estão fazendo e realmente existe aí uma base histórica para isso. É Franz Herzog uh, von Baviera é um descendente direto, é o último, aliás, descendente direto vivo do rei James II da casa de Stuart.
1: Nossa. <risos>
2: rei James II. Pausa dramática, né? rei James II, da casa de Stuart, no Reino Unido, foi o cara que foi deposto, foi o rei que foi deposto, e aí ah, entrou, né, foi, foi o golpe, parte do golpe, né, colocaram o marido da irmã dele, que é o, o Guilherme d'Orange, né, o, o monarca dos, dos Países Baixos, e aí, bom, aí o Reino Unido virou Reino Unido, que tá aí até hoje, nasceu o parlamento, que tá aí até hoje, e assim por diante. E... Desde então ninguém falou, ninguém fala nada do James II, né? Porque foi um cara que foi jogado para escanteio, mas, mas foi um golpe, foi, tiraram ele do trono. Só que a, a história mostra que James II vai se mandar pra França, porque ele era amiguinho do Luís XIV. O Luiz XIV vai permitir que ele more na, na região de Saint-Germain. Na região de Saint-Germain, eventualmente, o cara vai, vai ter descendentes, né, que vão casar isso e aquilo, e vão parar justamente na Baviera, que é onde tá aí o nosso amigo Franz, tá certo? Então, segundo o que o anão Fish Chips, existe aí uma vigília. <risos> Porque nesse momento o Reino Unido não tem rei, né? o rei não foi coroado, existe um candidato aí que precisa ser coroado, marcar a, a coroação uhum. dele só para maio do ano que vem. E nesse exato momento também não tem primeiro-ministro. Uhum. Então você tem um momento aqui propício para a volta da monarquia absolutista, JP. E a vantagem, tem uma, é. tem uma vantagem nessa <risos> história toda tem uma vantagem, que eu fiquei pensando, eu falei, não é possível, o que, que esses caras estão dentro da cabeça? Eu fiquei pensando, tem uma vantagem nessa história toda, porque realmente o James II e o Franz, né, todos eles são... É, é, aliás, se alguém quiser olhar nessa Guerra de Tronos, o, o nome da casa é, hoje em dia seria a, a Witten, Wittelbach, Wittelbach House, acho que é isso que fala, Wittelbach House. E a, esses caras até hoje são católicos. Uhum. então seria a volta de um líder lá para a Grã-Bretanha que seria católico e uh, esse cara uh, essa deposição do James II é o que leva a confusão da Irlanda então ele voltar ao poder seria uma forma de você não só reunificar a Irlanda como trazer de volta a Irlanda Pro Reino Unido. E aí você joga o Reino Unido dentro do, do, da União Europeia. Entendeu? Então você começa a reverter toda essa confusão que esse parlamento fez, que esse parlamento, que também não é legítimo, se você pensar.
1: Essa né? é, eu vou te falar, essa foi a conversa mais maluca que já apareceu por aqui. E foi a jornada que saiu do alface até James Simone. Up
2: next, up <risos> next.
1: Obituar então, a gente teve aí uma
2: baixa grande para os fãs de Harry Potter. Falando em Inglaterra, Reino Unido, etc., JP faleceu, aí o escocês, Robbie Coltrane, 72 anos... O anúncio foi justamente logo depois que né, a gente acabava de gravar e tudo. Não dava tempo de incluir ele na semana passada, mas ele, obviamente, é um ator extremamente famoso por interpretar, entre outros né, papéis, o o amado, extremamente amado Hagrid, nos filmes do Harry Potter. Também conhecido por por outros papéis, principalmente com James Bond, do tempo do Percy Brosnan, né, no GoldenEye, etc. E e, seriados e, e, e tudo mais, porque é uma figura extremamente caricata, né? e e engraçada, etc e ele deixa aí a irmã e e seus filhos e a mãe dele também ainda viva e tal o Rob sofria de osteoatrite, né? o que as pessoas chamam de artrose e, inclusive, ele, ele chegou a dar uma entrevista uh, pro Daily Express em 2020, né? Dizendo que, enquanto ele gravava o seriado National Treasure, uhum. em 2016, ele estava sofrendo uh, com dores por 24 horas ininterruptas, cara. Então, tava, tava difícil para ele. É isso. Tá, isso aí é uma perda grande aí. Porra, eu sou grande fã dos filmes e, porra, senti na hora. Quando eu vi, eu falei, putz... Uma, uma mas, grande né,
1: né, nesse, nesse nível de dor e tudo mais, não dá. Sim,
2: sim, com certeza. Agora, quem já estava ali no fim da vida, e acho que é importante a gente pontuar o falecimento dela, foi uma pessoa chamada Dona Maria Salu Ramírez Cabaleiro JP. E quem é ela? Ela é uma mulher que faleceu aí aos 109 anos, mas ela é a pessoa né, mexicana, obviamente, que inspirou a Mama Coco. Né? Quem é Mama Coco? Ela, ela é aquela personagem principal do filme Viva. A vida é uma festa. Né? Em inglês, é o filme Coco. dá né? um filme da Disney. Ah, o é... Coco
1: da Disney? Ah,
2: é, ah era ela, ah, brother. Ah, e a filha do, do, do cantor, então? Ah. É, na, na história do, é a história de vida dela, praticamente. Ah, é e ela oh, veio Coco, falecer. Pra quem não viu
1: Coco, cara, deveria. Porque eu não sou de, 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 de sugerir... É, desenho, animação não sou de sugerir uhum. mas Coco é um filme especial cara. Coco não, é um Coco,
2: filme especial. Coco é um filme extremamente especial particularmente para nós latinos né, que moramos aqui nos Estados Unidos, eu não sei o JP mas cara, acho que até hoje é o filme da Disney que mais me emocionou é, não, eu, eu,
1: eu chorei no cinema, no
2: cinema. chorei copiosamente é, no cinema vendo uma animação da Disney e, putz, ser, Coco né? Ou Viva a Vida é uma festa, que ficou o título em português. E, e, enfim, né? A Dona Maria Cavaleiro faleceu na sua cidade aí. natal em Michoacan. Então é Remember Me. Lembre de mim. Hoje eu tenho que partir. lembre de mim, se esforçar pra sorrir. Não importa a distância, nunca volte Anote no seu calendário JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Então, vamos lá
0: Dia
1: 28 agora de de outubro vai começar aqui nos Estados Unidos A World Series, que são as finais do Baseball a gente ah, ainda não sim. tem quais são os times, né? Porque o beisebol é aquela maluquice cara, joga todo dia. E... E, entre a gente estar tá gravando aqui e sair o programa, é capaz de já ter até o... Sim. Não, ainda não, mas, mas já vai estar tá assim, se encaminhando. Tem quatro semifinalistas agora, enfim, tá, tá, tá indo.
2: É, depende de a é Jogo 7. É. É. Sobre a eleição, dia 30
1: de outubro, é claro tem o segundo turno da eleição brasileira. E a gente já falou um bocado de política né? aqui, no programa Sim. de hoje e tal, vem falando esse, esse tempo todo, né? é a conclusão dessa, dessa fase, e todo mundo já sabe qual é o nosso posicionamento, né? o que, que a gente uhum. acredita, o que, que não. Então só cabe a mim, nesse momento, falar para vocês, é vá votar, uhum. né? não, não deixe de votar. Cada Sim. voto vai contar nessa parada, então é. vai lá.
2: Ah, e, obviamente, não precisa nem mencionar, mas, como a gente já falou, agora temos a eleição interna do Partido Conservador no Reino Unido, dia 28. Né? Mas... Bom,
1: vamos lá para a parte histórica. É, e, como, como a gente, eu sabia que a gente tinha, ia ter um programa pesado aqui e tudo mais, eu resolvi fazer uma parte é, histórica esportiva. Eu dou uma hum. tá dar uma olhada. Vou ficar só no tema de esporte. E vou começar com 25 de outubro de 1964: futebol americano aconteceu um lance que foi único, só só aconteceu uma vez, que foi com um grande jogador de defesa chamado Jim Marshall, que jogava pelo Minnesota Vikings. Ah. Nesse dia, numa partida contra o San Francisco 49ers, lá em San Francisco, rolou um fumble. A galera que, né, que não... Fumble é quando o time de ataque tá com a bola e o cara que tá com a bola solta ela de por algum motivo antes da jogada ter terminado. Então ela tá viva e é vira a posse de bola para defesa, a defesa pegar e mantém a posse de bola para ataque se algum jogador do ataque pegar a bola que tá pererecando ali pro chão. Uhum. Esse de Marshall pega a bola no meio de uma confusão lá. Ele levanta, sem que ninguém tenha tocado nele, porque acabaria a jogada, e corre rumo end zone para fazer o touchdown. Só que ele correu pro lado errado. Ah, não. <risos> ele correu no, pro campo de defesa ah, e o não. Tio o do time dele não entendendo o que que tava acontecendo ninguém entendeu o que que acontecendo, ele correu e foi até a endzone só que pela regra a jogada não acaba ali sim ele achou que tinha feito o touchdown e arremessou a bola para fora quando ah. passou pela, pela endzone aí foi configurado um safety que é uma jogada de dois pontos pro, pro outro time né <risos> e foi uma confusão danada, cara. E o mais, engra... o mais engraçado de tudo foi no avião de volta pra, pra... pra Minnesota. Os caras que do limão, time né? dele, de São Francisco pra Minneapolis Os caras do time dele pedindo pra ele assumir o controle do... 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 da nave, da aeronave, do avião. Porque é. desse jeito eles iam parar no Havaí
2: e no <risos> <Eu> Concordo que... <risos> concordo que... que... Concordo que o deve é muito melhor. Eu nunca fui, mas deve ser muito melhor que Mineápolis Que eu já fui para Mineápolis Mas. Ah, década de 60, JP, tinha antidoping?
1: Sei lá, cara. Deve ter sido muita pancada na cabeça também. Vamos?
2: Pode ser. Mas no pode dia ser.
1: 26 de outubro de 1970. Foi quando voltou a cena do boxe Mohamed Ali.
2: Ah, depois
1: bem. de três anos de ato pelo, né, pela recusa a servir no exército americano e, né, e, e todo o posicionamento dele anti-guerra e tudo mais. É o
2: auge da guerra nesse momento. É,
1: é. Ele tinha tomado uma punição da, da, das agências né, de, de boxe. E não podia lutar. Então, nesse dia aqui, ele volta aos rins e vence sua luta com o um sujeito chamado Jerry Carey.
2: Hum. Por fim,
1: 27 de outubro de 2004.
2: Eu lembro desse dia. É,
1: se você não acredita em maldições, essa aqui foi uma. E esse foi o dia que a maldição foi quebrada. Porque o Boston Red Sox, o time de beisebol, venceu a World Series. Que que agora começa mais tarde, vai começar no dia 28, acabou no dia 27. Mas eles venceram o World Series depois de mais de 80 anos. Sem o título, um dos times que era mais importante das ligas. E que tinha sido Bastante parceiro. campeão, né? Bastante uhum. campeão no começo do século XX, tudo mais. E o, mas teve esse ato gigantesco que foi proporcionado pelo cara chamado Baby Ruth, um dos uhum. grandes jogadores de, de todos os tempos, né? Que virou até a barra de chocolate e tal, não sei o quê. O Baby Ruth, que tinha o apelido de Bambino, foi uhum. trocado do Boston para o New York Yankees, o grande rival. E ele ficou muito brabo e botou esse, essa maldição, que o Boston nunca mais, nunca mais seria campeão. E a <risos> parada nada. Do... Na filha, é, né? do... até que em 2004, aquela geração lá do Big Papa, todos os caras ganharam.
2: Então vou pedir para o editor, então mais uma musiquinha, para cheio de musiquinha esse episódio, Henrique Takaetessi. Que eu adoro, eu gosto, é, 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 parece música de bêbado, adoro. <risos> Beleza, up neck. Up neck.
0: Esse eu recomendo para você. você.
2: E na dica da semana, a gente traz mais uma vez Igor Gregório e suas pérolas. Então, recita pra gente aí, Igor.
4: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá compartilhar aqui com vocês um poema. Mas antes eu gostaria de dizer que estamos diante de uma escalada autoritária. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E não podemos simplesmente cegar e nos calar para isso. Então, trago estes versos que servem de alerta para esta semana tão decisiva. O fascismo é o câncer das nações. Seu poder vem do ódio e da mentira O mais fraco é sempre a sua mira Pois assim ele invade os corações É gangrena em meio às eleições E se esconde no véu conservador Propagando violência e muita dor Ele quer nossa pátria destruir Mas fascismo só pode prosseguir Se o povo aceitar um ditador para me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Um grande abraço e obrigado ao Podnex por esse espaço. Até o próximo poema, meu povo. Cheiro grande.
2: Carapanã, você é o convidado. Convidado da semana é quem costuma aqui fazer o seu jabá, e é quem costuma também dar uma, uma dica cultural para as pessoas, para os ouvintes. Então fala, Carapanã, o espaço é seu. Tem duas figuras no Twitter que eu acho que...
3: Falam bastante sobre, sobre religiosidade, e igreja protestante e política por uma perspectiva progressista. Um é o Andrade Rubro Negro. Vou deixar a arroba dele aí pra vocês linkarem no, nos links de, de coisas uhum. do podcast. E o outro é o Leonardo Rossato, hum. que é alguém que já foi bastante no Vira Casacas. Tem um episódio do Chutando a Escada, que eu queria recomendar, que chama Deus me livre de um Brasil evangélico. E essa é uma frase de um pastor, né, Hum. e ele tá falando, assim, justamente sobre essa questão de que ele não acha que é um bom negócio pro Brasil ter uma primazia de uma cultura gospel, Hum. né, em em detrimento à cultura brasileira em geral, assim, é bom que tudo esteja ali, que tudo possa ser possível. E esse episódio é com esse pastor, que é o Antônio Costa, e é super bom, cara, É, é muito legal, assim.
1: Bacana. E, Carapanão, o que você que tá fazendo? O que você que quer contar aí pra galera? Que, onde é que eles. né? Uh, Encontra de... você.
3: Ah, eu estou no arroba carapanarana, no Twitter, lá desde sempre. Quase 100 mil seguidores, porque, né? A, a, vida, a vida é dura e a gente fala muita coisa ruim, as pessoas precisam escutar coisa ruim, então é isso. E estou no podcast Vira Casacas, né? Que é um podcast isso. semanal, mais uma coluninha ali toda semana. Então, sai duas coisas ali toda semana. E que tá, tá aí na praça tem uns quatro anos. Quatro anos? É. Deixa eu ver. Cinco anos.
2: Cinco, é.
3: Cinco anos, é isso aí. Beleza.
1: Galera, foi então o nosso programa. Espero que tenha... <risos> imagina você esteja um pouco exausto mas eu, eu acho que foi bacana mande pra gente seus feedbacks críticas, sugestões, tudo mais pode ser pro e-mail, pro contato podnext.com troca uma ideia também nas redes sociais, o meu é direto no twitter, o jp__miguel mas também tem o
2: Gustavo, na arroba @gu, rebel e o podnext você segue no twitter no instagram arrobaopodnext, ou só busque por podnext você encontra a gente e é isso galera, valeu, fechou Falou. um abraço